0: Hallo und herzlich willkommen beim 15. Wollmilchcast mit Matthias von Das Filmfeuilleton. Hallo. Und Jenny von TheGaffer.de. Hallo. Wir haben jetzt eine ganz lange Podcast Pause hinter uns, die glücklicherweise überwunden ist und jetzt haben wir auch dementsprechend ganz viel zu bereden. Heute geht's unter anderem um The Hunger Games Sketching Fire. <lacht> Der Hobbit, wie heißt wie heißt der Hobbit? Das Legend ja of gesehen. Smog,
1: also Smogs Einöde aus Deutsch. Smog. Smog, Smog, Smog. Smog. Ah. Die Einöde von äh. dem Smog heißt er. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, nennt man auch manchmal Brandenburg, glaube ich. <lacht> naja. äh, The Counselor. Dann haben wir jeweils zwei Filme. Und über die schon ein bisschen älter sind, über die wir reden wollen. Und am Anfang geht es um Trailer, aber bevor wir zu den großen wichtigen Trailern des Jahrhunderts kommen, ähm, möchte ich noch eine Hörerfrage beantworten, die erste in der Geschichte des Wollmilchcasts. Und zwar hat der Stefan, den ich kenne, aber <lacht> den ich jetzt nicht, <lacht> ich jetzt nicht sage, woher, <lacht> äh, gefragt, warum mir eigentlich Filme im Original schauen und ob wir mal äh, das ansprechen können, warum man überhaupt Filme im Original schauen sollte und wie wir dazu stehen. Matthias, sag doch mal was dazu.
1: Ich gucke ja Filme noch gar nicht so lange im Original, vielleicht jetzt seit zwei Jahren, kann man das so sagen? Ja, und ich weiß nicht, warum ich es davor nie gemacht habe, aber irgendwann war dann fast schon der Druck da, weil alle anderen das so gemacht haben. Und man will ja auch irgendwie sein Englisch verbessern. Das war, glaube ich, früher meine Ausrede, warum ich Filme auf Englisch schaue, weil mich viele Menschen ungläubig angeschaut haben und gemeint haben, kannst du doch auch auf Deutsch schauen. Aber jetzt regt's mich auf, wenn ich deutsche Filme sehe. Äh, nicht deutsche Filme, ja, das auch, aber Filme. <lacht> hast, du, hast du einen
0: weißen Rössel gesehen?
1: Den habe ich tatsächlich gesehen. Ich dachte, den wollten wir nicht erwähnen.
0: Naja, na doch, den müssen wir doch schon einmal... Ja, haben.
1: einmal richtig runter machen. ja. Ähm, äh, deutscher Film halt.
0: <lacht> ja, ja, red weiter, red weiter.
1: <lacht> ja, und also wie gesagt, vor zwei Jahren irgendwann angefangen und jetzt schaue ich bevorzugt alles auf Englisch, gerne auch mit Untertitel oder so. Also, so. Und sogar also, Hast du und, so eine
0: richtige Aversion, dass du, wenn du jetzt den Fernseher einschaltest, dass du die Filme gar nicht mehr genießen kannst, wenn sie auf Deutsch sind?
1: Das kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich keinen Fernseher habe und <lacht> den letzten deutschen Film schon ewig her ist. Also... Keine Ahnung. Ich bin schon so verwöhnt und schaue nur noch englische Filme. Ich überlege gerade echt, was der letzte englische Film war, den ich auf Deutsch gesehen habe.
0: Na, bestimmt bei, waren wir nicht mal in der PV. Ja, ja,
1: ich überlege gerade, aber das ist, oh Gott, weiß nicht. Nee, aber es ist tatsächlich hm. was anderes, finde ich. Und, und mittlerweile habe ich auch die, die englischen Stimmen von bestimmten Schauspielern so im Kopf, dass sie halt zu dem Gesicht dann dazugehören. Und dann fängt das an mit den üblichen Ausreden, die ja kommen von die Dialoge sind im Englischen immer viel besser. Was ja auch meistens irgendwie stimmt, oder?
0: Mm -hmm. Kommt, glaube ich, mm -hmm. auf den Film an. Beim Also ich würde jetzt, ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel Amazing Spider-Man auf Deutsch schauen würde, äh, nur um schon mal vorzugreifen, dann ist mir der Dialog doch also das wäre das wird dann eher fundamental, wenn es um Spider-Man geht und diese ganze mit großer Macht Voll große, kommt Verantwortung. große Verantwortung oder mit äh, großer Kraft kommt große Verantwortung. Das sind ja das sind mm -hmm. ja wirklich Sachen, wo die die bei der Übersetzung, bei der Synchronisation, wo der Sinn des Ganzen verzerrt äh, wird. Aber
1: ne, erzähl du doch mal, warum schaust du Filme im Original?
0: Also ich habe auch erst damit angefangen, als ich äh, eine intensive äh, Kevin Spacey-Phase erlebt habe. <lacht> 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 äh, das ist schon wieder ganz viele Jahre her. Naja, was heißt Kevin Spacey-Phase? Ich wollte einfach, als äh, American Beauty rauskam damals. Oh Gott, das ist das lange her. Oh Gott.
1: 99, ähm, oder
0: ein paar Filme scha schauen von ihnen, die gab es aber dann nicht auf Deutsch und habe ich mir bei Amazon.de mhm. äh, und äh, Ebay und so später dann, das war schon ein bisschen nach äh, American Beauty, dann halt die VHS auf Englisch importiert, also als UK-Import, so zum Beispiel von äh, Looking for Richard oder so, den es halt nicht in Deutschland auf DVD gab. Da habe ich angefangen und dann also so richtig gucke ich Filme auf Englisch, aber erst seitdem ich mir irgendwann mal die äh, Donnie Darko Import DVD damals gekauft habe, weil es sie nicht in Deutschland gab. Also das kam eigentlich, das ging kam halt ganz natürlich, weil die Filme gab es nicht in Deutschland, dann musste ich sie im Original schauen. Bei Donnie Darko hatte ich auch am Anfang Riesenprobleme damals, das überhaupt zu verstehen. und, Aber man lernt dann halt, das ist wie wenn, wenn man anfängt Bücher auf Englisch zu lesen. Mhm. Kommt man auch irgendwann bei Shakespeare an, wenn man es oft genug macht.
1: Ich hatte auch früher ein paar Filme, die ich nur auf Englisch schauen konnte, also weil die DVDs halt englisch waren und keine deutsche Tonspur drauf war. Aber nicht, weil es die Filme in Deutschland einfach nicht gab, sondern weil die äh, über Amazon UK billiger zu bestellen waren. <lacht> und dann eignet man sich das an, glaube ich. Und ich habe das mit Serien, ich glaube mit, mit Battlestar Galactica hat das bei mir echt angefangen, dass ich Battlestar Galactica auf Englisch geschaut habe und seitdem hat sich das gut durchgesetzt.
0: Ja, die endlosen Dialoge über Religionen, bei denen man immer fast einschläft, die möchte man schon auf Englisch haben.
1: Hm, ich dachte gerade auch eher Staffel <lacht> 1 bis 2. Bis, 2, bis <lacht> ne
0: 3, drei.
1: 2,5. Ach, ich finde das Ende der zweiten schon mega.
0: Ja, 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 zwei, deswegen ja zweieinhalb.
1: Ach so, ja, zweieinhalb, ähm, ja, genau. Ähm,
0: aber, ja. also ich kann, was ich nicht nachvollziehen kann, ist äh, von manchen nicht näher genannten scene Menschen. Menschen so generell äh, die dieser absolute Hass äh, darauf, um, mal einen Film auf Deutsch zu schauen. Also ich, ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen, weil ich bin mit dem Film auf Deutsch nach äh, groß geworden und ich habe stopp langsam zum ersten Mal auf Deutsch gesehen. Natürlich ist da die Stimme von Alan Rickman nicht da, aber man hat doch irgendwie diesen Film. Der ist ja für sich dann trotzdem. Da steckt Arbeit von Menschen drin, die die Synchro gemacht haben. Das sind keine Schmarotze oder so, das sind scha ausgebildete Schauspieler meistens oder was auch immer. Die können ihren Job ja. und die bringen dann halt ihre eigene Note rein. Und deswegen verstehe ich bis heute nicht, wie man da... Also ich muss ja immer die TV-Tipps aussuchen bei äh, dieser Seite, wo ich arbeite. Echt, wo arbeitest ist du? Nicht wow, wow, Na, wow, es ist wow. nicht die, die nur blau ist. Das ist die andere. <lacht> äh, und äh, da schreiben, da sch oder, oder wenn es um Herz für Klassiker oder was auch immer geht, da steht dann manchmal drunter, ja... Also, gerade bei den TV-Tipps, ja, der kommt auf Deutsch, und das ist ja, dann braucht man ihn ja gar nicht gucken, so. Und dann denke ich mal, ja, ich habe die alle Klassiker, so, die man in der Jugend guckt, der Pate, und was weiß ich, die man, die, die ich hatte, hatte ich halt nur am, den Fernseher als Möglichkeit, sie zu schauen. Manchmal auch zufällig, die Hitchcock-Filme alle so. Guckt man im Fernsehen, guckt man aber auf Deutsch, und man erkennt dann auch ihre Größe. Also. Ja, das, das, regt mich bis heute immer auf, wenn ich sowas lese. Weil das so irgendwie alles diskreditiert, was ich so in den 90er Jahren dann Film geschaut habe, weil die habe ich immer auf Deutsch geguckt, natürlich, weil wie im Fernsehen oder waren in der Videothek und
1: Ich würde auch, glaube ich, einen Film nie wirklich schlechter bewerten, wenn mir die Synchronisation nicht gefallen hat, sondern dann lieber nochmal den Film halt auf Englisch schauen. Bevor ja, ich jetzt na, einen Film deswegen ja, in den ja. Boden stampf. Also ich meine, das das das.
0: Ja, oder man, dass man ihn gar nicht schaut, das kann ich halt nicht verstehen. Also
1: Nein, doch, das ist wie mit Werbung. Frage. Das
0: ist natürlich noch ein viel komplexeres Thema, aber äh, das sind auch mal so Kommentare, die kommen. Der Film läuft da im Fernsehen mit Werbung, dann braucht man ja gar nicht gucken. Aber also da frage ich mich immer, wie, ob die Leute überhaupt mit dem Fernseher aufgewachsen sind und wie sie als Kind Filme geschaut haben. Also hm. da ja, hat es ja auch irgendwie funktioniert.
1: Weil du gerade eben stirb, entdecken. stirb langsam erwähnt hast. Ähm. Und und Alan Rickman und ich hatte Harry Potter ja auch ewig nur auf Deutsch gesehen und Anfang des Jahres dann das erste Mal auf Englisch geschaut. Da bin ich ja fast auf den Tod erschrocken, als als Snape das Reden anfängt. und meine also wir da
0: reinkommen, den Klassenraum.
1: Ja, da ist irgendwie meine Kindheit kollabiert.
0: Also ich kann nur sagen, schaut euch Filme im Original an, wenn ihr die Möglichkeit habt, egal ob es auf Englisch ist oder auf Chinesisch mit englischen Untertiteln oder was weiß ich. Nicht zuletzt, weil gerade wenn es auf Englisch ist, man das einfach auch hilft, äh, einfach so rein pädagogisch gesehen, es hilft beim Englisch lernen. Es ist wie mit Büchern Englisch lesen. Ich komme mir jetzt schon vor, wie meine Mutti oder so, die ihr irgendwie den Kindern sagt, was sie machen sollen den ganzen Tag. Mhm. Naja, äh, aber auch, ähm, also ich kann es nur jedem empfehlen, aber ich würde jetzt niemanden verurteilen, weil er ein, ich weiß nicht, weil man einen Film zuerst mal auf Deutsch guckt und, und äh, sofort lieb gewinnt. Das ist nichts, wo man dann drauf herabsehen sollte und so im Sinne von, ja, du hast ihn auf Deutsch gesehen, du hast ihn ja im Grunde gar nicht gesehen. So, das finde ich immer ein bisschen lächerlich. Ja, das wollte ich noch mal sagen. Mhm. Und dann schreibe ich noch ein Manifest dazu.
1: Das können wir dann verlinken noch.
0: Ja, das schreibe ich dann auch auf der blau-gelben Seite. <lacht> Nicht auf der blau. Mhm. Ähm, ja, dann kommen wir zu den Trailern. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass wir, wir müssen ja über ganz viel reden, also der Podcast wird mindestens fünf Stunden lang. Im, im Extended Cut vielleicht noch länger. Wir reden einen ganzen also,
1: halben Satans Tango heute.
0: Ja, ja, also... <lacht> Ich, ich holt euch schon mal ein Brötchen. Und wir haben jetzt überlegt, wir müssen ganz viele Trailer besprechen. Und als erstes, bevor wir jetzt zum, zu den Trailern, zu den wichtigsten Trailern kommen, ähm, wollte ich, weil wir nämlich in die Zukunft blicken können, ähm, mit äh, dir, Matthias, über den großartigen Interstellar-Trailer reden.
1: Der kam ja jetzt demnächst.
0: Ja, ja, der kam ja bald in zwölf <lacht> Stunden oder so. Mhm. Und äh, da wir schlau sind, wir haben den ja schon gesehen, ja. Äh, Exklusiv vorstellung Auge. von von Exklusiv Tobis gesponsert. <lacht> von Tobis genau. <lacht> Die Interstellar nicht verleihen, aber ist ja. Egal. Ach so ist das.
1: Ach nee, das ist Transcendence. Nee, das gell? war Transcendence. Ja, aber
0: Tobis sponsert das trotzdem, weil sie sind nett. So. Hm.
1: Dann eben Warner oder.
0: Wie fandest du denn den Interstellar Trailer? Also abgesehen von den äh, äh, rosa Elefanten, äh, auf denen äh, Matthew McConaughey da durchs Bild geritten ist.
1: Das war ja schon eigentlich einer dieser Teile, wo ich dachte, jetzt kommt Christopher Nolan auch in seine Hanswursterei-Phase. Irgendwie, das, 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 das war echt so so Hans der Hanswursterei. Das Wort wird heute noch öfter fallen, glaube ich. <lacht> ähm, nee, das hat mich echt krass getroffen, aber ich mochte, ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, den Moment, wenn, wenn, wenn das Ganze aussieht, wie als wäre Contact 2 auf dem Weg zu uns. Oder Meinst du mit der Rakete? Genau, das mit der Rakete und so. Ja, ja. Und, ich mochte
0: das schwitzende Gesicht von Matthew ja. McConaughey. Ich mag Matthew McConaughey, wenn er schwitzt.
1: Hast du jetzt das am Ende da verstanden, den Twist?
0: Dass da der Titel eingeblendet wurde. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und vor allem wie er eingeblendet wurde, das war ja. Ja, von oben nach unten war mhm, das so. Das ne? war schon, das hat meine das Aufmerksamkeit dann voll bekommen.
0: Ja, ja. Ich freue mich schon dann auf den Teil des Films, der ungefähr eine halbe Stunde dauert und wo dann Ellen Page kommt. Und erklärt, warum der Titel so eingeblendet wird, wie er, äh, wird, damit wir das verstehen. So. Hm. Aber du hattest ja gemeint, als äh, wir während der Arbeit nicht miteinander gechattet haben, <lacht> äh, dass, dass der Trailer ein bisschen an Terrence Malik erinnert.
1: Ja, weil ähm, er geht da so, also lange Einstellungen von, von, von Gräsern, Wiesen, Wäldern und, und dieser oft kommentar Mother, Father und where does it come from, this evil... <lacht> Und warum das ist diese...
0: Exposition, ja, ist Exposition.
1: Und weißt du, wenn du dann Matthew McConaughey in seine Augen schaust, die noch eindeutig vom dallas Bayer club geprägt sind und, und eigentlich will er nur ja, sterben. Ja, oder und von... Und
0: äh, 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 war Matthew McConaughey eigentlich ein Paperboy? Nee, ah, ja doch klar. <lacht> 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 yeah, <lacht> um, hm. <lacht> yeah. Ja,
1: Jetzt habe ich voll den Faden verloren.
0: <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall auf äh, ähm, Christopher Nolan's To the Wonder. <lacht> <lacht> und, äh, und hoffe, dass er also äh, dass er der Film besser wird als Als To the Wonder? Als The Dark Knight Rises, ja.
1: Dem schließe ich mich mal an. Ich hoffe sogar, dass er besser wird als, ähm, Inception und, und, und auf alle Fälle, dass er einen größeren Wiedersehenswert hat als Inception.
0: Ja, na, das, wär, ja, also ich habe ja nichts gegen Christopher Nolan persönlich, weil er mag ja, er ist ja wirklich ein sehr, sehr cleverer Mensch, der vor allem sehr gut seine Liebe zum Film darstellen kann, wenn er redet und nicht Filme macht. <lacht> ähm, und deswegen hoffe ich schon, dass er irgendwie, dass er mal einen guten Film macht. Das, das gönne ich ihm.
1: Also sowas wie The Dark Knight also
0: Ja, ja, irgendwie sowas wie The Dark Knight, wo man ähm, erst nach mehrmaligen Schauen merkt, dass das eigentlich gar nicht so toll ist. so
1: Dark Knight habe ich echt so vier, fünf Mal gebraucht, bis ich mich gelangweilt habe. aber Und auch Batman ja, Begins, finde ich, find's, find's, find ich, so ich hält Dritten hält mal. ein paar zweitsichtungen Zweit Ja, ich finde, das ist auch
0: der, der Beste von den drei. Hm. Naja, wir werden sehen. Äh, ich habe jetzt den, den, den Kinostart von Interstellar nicht rausgesucht, weil... So viel Christopher Nolan-Liebe muss dann doch nicht sein. Aber wir haben ja dann noch wirklich Trailer geschaut. Und mhm. zwar...
1: Äh, dann willst du sagen? Äh,
0: ja, wir wollen mit den Schlimmen anfangen. Und zwar mit äh, diesem Film, mit der Spinne, dessen Titel du besser aussprechen kannst als ich.
1: Was aussprechen? Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro. Der auch ehemals hieß Amazing Spider-Man 2 Die Rückkehr des Helden. Und ob der Held tatsächlich rückkehrt, ist ja jetzt auch in Frage gestellt. Also für den vierten Teil.
0: Die Rückkehr aus der Box-Office-Hölle. Mhm. Ich, ich weiß noch, wie gestern, wie Amazing Spider-Man ins Kino kam und alle gesagt haben, das Box-Office-Ergebnis ist so schlecht, da kommt keine Fortsetzung. Und jetzt reden alle über den vierten Teil.
1: Mhm. Außer, außer Andrew Garfield, der will nicht
0: <lacht> Ja, vor allem sein, sein Konto <lacht> redet über den vierten Teil nicht. Ja. Ähm, ja, aber der Trailer kam ja raus und sah für mich aus wie ein ähm, Computerspiel. Du hattest gemeint PlayStation, Anno 2007?
1: Oder ja, so? irgendwie musste ich da passagenweise dran denken. Also, ich war ein bisschen geflasht von dem Trailer, aber der war gleichzeitig mega geil und mega peinlich und im Endeffekt war ich vielleicht nur froh, dass er nicht ganz so schlimm war wie dieser Comic-Con-Trailer, der da mal geleakt ist. Ha hast du den gesehen? Da gab es mal so äh, vier ja, Minuten oder fünf Version Minuten. Und ja, das,
0: da gab es auch so eine Szene, wo er so einen richtigen, wo er einen so einen Typen runter auf der Straße. Ja, das war das nur peinlich, das war ja. unerträglich. und aber das, das sag ist ich ja dann wahrscheinlich auch im Film, ne? Hm.
1: Ja, keine Ahnung. Hm. Nee, was ich sagen wollte, ich mochte ja eigentlich den ersten Teil, aus Gründen.
0: Die wir nicht näher nennen.
1: Genau, und bin ja deswegen trotzdem den zweiten fast aufgeschlossen, aber... Der dritte Teil sieht, oh, oh, ich hatte auch fast den, den Eindruck, dass so das HFR aus der Hobbit sich in diesem Trailer schon wieder gespielt hat. Gerade in den Sequenzen, die tagsüber gespielt haben. Also, wo er da vor diesem strahlenblauen Himmel ähm, sich rumschwingt, dann diesen, 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 diesen dieses, dieses Captain America-Schild wegwirft und und die Explosion im Hintergrund, das sah sehr ich weiß nicht, das sah unpassend aus.
0: Ich, ich, fand am, am, schlimmsten von allem, dass es alles so nach Computer aussah. Es sah ja noch schlimmer aus als bei den Sam Raimi-Filmen damals, die ja schon deutlich älter sind. Und, äh, dabei hab, als Amazing Spider-Man gedreht wurde, war, wurde immer so viel Wert darauf gelegt, dass die, ja, äh, äh, die Action-Szenen sind echt und so. Und dann kamen wurden diese Set-Videos geleakt, sicher nicht zufällig, wo, wo er, da sich der Stuntman über die Straße schwingt mhm. und so. Das haben sie jetzt völlig aus den Augen verloren. Ich meine, ich mochte den ja auch nicht, den Film letztendlich, aber jetzt sieht das ja nur noch das sieht so dämlich aus, wie er sich, wie, die, wie dieses Gummimännchen da rumschwingt und so. Ja, und Andrew Garfield, äh, ich mag ihn zwar, aber er hat einfach keine Stimme für einen Trailer als Erzähler. Das ist, das ist überhaupt nicht, das geht nicht. Nee, hm. nee, nee.
1: Ja. Nee, aber weil weil du gerade im Effekte und Spider-Man, da muss ich gerade auch sagen, ich finde die Spider-Man-Filme eigentlich sehr bemerkenswert im Umgang mit den Effekten, weil selten passt das so gut, dass die Welt mit den Effekten so Hand in Hand geht, selbst wenn augenscheinliche Effekte da sind.
0: Ja, aber es hat sich ja im Vergleich zu den alten nicht mal weiterentwickelt. Also es sieht ja fast noch schlimmer aus in dem neuen Trailer.
2: Ja. ja
0: Also die Szene, wo, wo er da ähm, irgendwo langspringt und Elektro ihn verfolgt oder was es da am Ende ist, so, sie beide da und mm -hmm. Elektro sieht mm -hmm. ja auch, also bitte. Und und die ganzen Bösewichte, oh, also allein die Vorstellung, da kommen richtige Spider-Man 3 Flashbacks äh, auf und ja, dann sehe ich gar nicht Also sehen.
1: so rein figurentechnisch wird das der absolute Supergau und ja. ich bin auf die Lauflänge auf alle Fälle gespannt. Ja. Und dann auch noch die Geschichte mit seinen Eltern noch ne?
0: Ja, und dann Gwen Stacy, was mit Gwen Stacy passiert?
1: Ja, Spoiler. Spoiler. Nein. Das sag
0: ich jetzt nicht, ich sag jetzt nicht, was mit ihr passiert, aber es kann es ja jeder denken, der die mhm. Casting-Nachrichten verfolgt hat. Ähm, ja, wir. Spider Man kommt am 17. April 2014 in die deutschen Kinos und vielleicht schaue ich ihn mir an, wenn ich betrunken bin. Ähm, einen Monat später kommt Edge of Tomorrow. Ins Kino? Edge of, of, of Tomorrow. Der ehemals mm -hmm. All You mm -hmm. Need Is Kill hieß. Der einen viel besseren Titel hatte, genau. All You Need Is Kill. Und jetzt heißt er irgendwie wie so ein Apple-Produkt-Werbespot. Und zwar ist der mit Tom Cruise und Emily Blunt. Und da kam auch ein Trailer raus, eine Woche nach Spider-Man. Und der sah aus wie Halo 6, der Film. Was denkst du?
1: Ich habe noch nie Halo gespielt. <lacht> Aber <lacht> ja, wir haben vorhin schon über das Stück da gesprochen, wie auch immer es heißt. Wie heißt das Lied denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wir wissen es nicht, aber das werte diesen Trailer ungemein auf, weil ansonsten ziemlich viel kaputt geht und Menschen in Exoskeletten rumrennen und, und Krawall machen und Tom Cruise macht das ja sowieso ganz gern, glaube ich, und Emily Blunt, weiß nicht, die wird seit Lupe voll in die Science-Fiction-Ding gedrängt.
0: Ja, aber immer noch in das, das, also ich hoffe ja, dass in Age of Tomorrow irgendwie so ein bisschen aktiver, äh, eine aktivere Rolle hat, weil sonst ist sie ja immer noch das Love-Interest von, von Science-Fiction-Helden. Hm. Also es ist ja schon ich meine, Lupa war sie jetzt nicht nur Love Interest, aber da war sie jetzt auch nicht gerade die aktivste Figur im Film. Die Frauenfigur an Looper ist ja noch das Problematischste am Ganzen. Und in der Plan, ja, da war es auch eher ein mad Damon-Ding. Wobei ich der Plan, also der Adjustment View euch allen äh, wärmstens ans Herz legen kann. Das ist hm. ein sehr unterschätzter Film.
1: Ich ja. habe auch immer geglaubt, dass der toll ist. Bis ich ihn noch nie gesehen habe. Hm. Und gerade eben erst herausgefunden habe, dass er nicht von der Kleine
0: <lacht> Man lernt nie aus. Ja, ja. Und science-fiction-lastig ging es auch in Jupiter Ascending zu. Auch ein Trailer, der äh, dieses Woche kam, der am 24. Juli in den deutschen Kinos startet. Nächsten Jahres erst. Und äh, dazu möchte ich nur ein was sagen. Ein und was? Zwar. Ein, ein was. Den Rest kannst du ja dann sagen. Mhm. Aber ich möchte nur ein was sagen. Und zwar, wer auch immer auf die Idee gekommen ist. Channing Tatum. <lacht> die Haare zu färben hell blond braun dreck Straßenkötermäßig. wer also vor allem also über die Ohren rede ich jetzt gar nicht weil ich will nicht Leute diskriminieren die solche Ohren haben oder so eben. aber äh, äh, das ist irgendwie wie, wie kommerzieller Selbstmord das ist ein typischer wilkowski Move eigentlich wenn man so mal Tour nachdenkt gerade nachdem man Cloud Atlas gesehen hat äh, aber da hast du hast so einen der der heißesten leading kommenden leading man die es so gerade gibt auf dem Markt und du 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 äh, veränderst ihn bis zur Unkenntlichkeit. Das ist so und alles was dann bleibt, ist irgendwie Mila Kunis anzuschauen, der ja so bei der ja die ja so die charismaloseste Frau mit dem Namen Mila ist, die es überhaupt gibt seit Mila Superstar. So und jetzt bist du dran.
1: Ich kann dir nicht mal widersprechen, was die äh, Gestaltung von Jenning Tatum's Kopf angeht. Aber ich mochte den Trailer sehr, weil der, ich mochte ja auch den Cloud Atlas Film sehr. Und ich bin immer noch begeistert, dass die Wachowski Geschwister doch irgendwie ihren, ihren Eigensinn nicht verloren haben über die Jahre. Und ich hoffe, dass das Ganze wie Speed Racer in der Cloud Atlas New Seoul Quenz wird. Hm. Also, so ein, so ein, weiß nicht. Science Fiction Märchen wäre ganz cool. Also geht ja auch um Prinzessin. <lacht> ja. Doch, ich ja. freue mich dazu. Ich drauf. möchte ja nichts ja. dazu sagen. Ja, ja, ähm, meinst, wir reden äh, dann in, in sieben Monaten darüber. <lacht>
0: ja, ich freue mich schon sehr über den Podcast.
1: Ich freue mich sogar ähm. auf den Film. Und da spielt ja auch der äh, äh, Ding mit, äh, wie heißt der da aus äh, Les Miserables? Äh. Na. Eddie Redmayne. Genau, Eddie Redmayne.
0: Der so eine. Ver also ich will ja nicht, wollte ja nicht sagen, aber seine Stimme im Trailer ist aus. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe ja noch, dass, dass,
1: dass er irgendwie singt oder so. Ich meine, das wäre noch toll.
0: Aber wir haben ja auch noch einen guten Trailer, Trailer gesehen. Sogar nämlich, einen sehr guten, äh, finde ich. Nämlich, um Roland Emmerichs äh, äh, Meisterwerk zu zitieren. Godzilla. So.
1: <lacht> ich kann nicht lachen, weil ich ihn nie gesehen habe.
0: <lacht> ja, wer ja. ihn gesehen hat, weiß, worum es geht. Äh, der Godzilla-Trailer. Godzilla startet am 15. Mai nächsten Jahres in Kinos und wir haben ja schon über den Teaser geredet und jetzt gibt es den Trailer und ähm, Ich fand ihn toll.
1: Hm, ich fand ihn mega toll.
0: <lacht> Gut, das war's.
1: <lacht> das war's. Nein, wir, wir können nicht so so viel über die anderen. Ich fand, anderen den, ich fand ihn übernice. <lacht> übernice, mega, mega nice. <lacht> <lacht> ja. Nee, mir hat gefallen, ähm, dass da scheinbar ein Riesenex oder sowas ist das ja mit diesem Godzilla. Kennen ja, da, hab ich äh, gehört,
0: aber es ist auch nur ein Gerücht.
1: <lacht> nee, das, das muss schon der Pacific Rim von nächstem Jahr werden, selbst wenn ich nicht will, dass er so wird wie Pacific Rim, aber der Trailer sieht schon gar nicht so aus wie, wie Pacific Rim, sondern einfach nur die, dieses Monster, was, was irgendwo zwischen den Trümmern steht und außenrum die Leichenberge und
0: und Brian Cranston,
1: der mit offenem Mund die Bestie anstarrt und sich irgendwas wünscht, ich weiß es nicht. Ja. ja Der
0: Trailer sah schon wieder so aus, als der Brian Cranston mit Juliette Binoche zusammen und sie war da irgendwie in so einer Kammer, die verseucht ist mit Strahlen, die auch Godzilla in einem Monster verhandelt haben, sterben. Das hat mich voll an Outbreak irgendwie erinnert, wo es da gar nicht so eine Szene gibt. Ja, Aber so, das wollte ich noch nochmal anhören. Und, und
1: welche Rolle spielt dann Aaron Taylor Johnson in deinem Szenario?
0: In dem Mikrokosmos mhm. von Godzilla. Ich weiß nicht, halt der nichtssagende Hauptdarsteller, das, was er immer macht.
1: Aber ich freue mich ja auf, auf David ähm, Strathairn, oder wie man da ausspricht.
0: Ja, den finde ich, äh, den sehe ich auch immer gern. Ich finde ja das Cast sowieso gut. Also ja,
1: auch, wie heißt er, Ken Watanabe?
0: Ja, ja. Eigentlich sind alle gut, außer der Hauptdarsteller. Sogar Elizabeth Olsen ist ja eigentlich äh, durchaus äh, talentiert. Nur Aaron Taylor-Johnson habe ich so über. Ja.
1: Mhm. Wer spielt denn die Echse oder komplett animiert, so Andy Serkis vielleicht?
0: Ich glaube auch Andy Circus. Das hat man schon an den Bewegungen gesehen, wie er sich ja. da im Staub äh, gedreht hat. Das war so ein richtiger Andy Circus Move. Also <lacht> es gibt ja es gibt ja die Manierismen, so die erkennt, die man bei, weiß nicht, so Größen wie ähm, Robert De Niro erkennt und mittlerweile ist das bei Andy Circus auch absolut zu erkennen. Das ist ich gar ja. Was glaubst du, sehen wir eigentlich in dem Trailer für ähm, das äh, Rise of the Planet of the Apes Dingens? Weil der kommt ja jetzt auch bald. Und vielleicht ist er sogar schon veröffentlicht worden, wenn der Podcast online geht. Deswegen ja, das will kann ich gut Deswegen jetzt sein. nochmal deine Prognose.
1: Was ich da glaube zu sehen. Ich weiß nicht, ich hoffe, da werde ich von was ähm, überrascht, was ich noch nie zuvor gesehen habe. Weil eigentlich hat er ja dieser... Entsprechenden Affen? Nee, ähm, das habe hab ich dir doch neulich schon mal erzählt, dass, dass dieser erste planet der Affenfilm irgendwie jetzt eine Ausgangssituation hat, die, die alles verändert. Und, und jetzt hat dieses Sequel eigentlich die Möglichkeit, riesengroß zu werden und, und alles nochmal irgendwie... Weiß nicht, nicht von vorne anzufangen, aber ich weiß nicht, ich, ich hoffe, dass das was wird, was mich aus den Socken haut. Und möglichst nicht so ja. wie der erste Planet der Affenfilm.
0: Ich finde ja auch, äh, das mit Matt Smith, äh, nee, nicht Matt Smith, äh, äh, wie heißt der? Matt Smith ist der Typ von Doctor Who. Doctor äh, Who, ja. Äh, Matt Reeves ist es doch, ne? Der Regie führt. Ach so, Und ja. Das ist doch mhm. der, der Kindheitsbuddy von J.J. Abrams. Und Matt Reeves ist ja eigentlich sowas wie der talentierte J.J. Abrams, zumindest. Und der, der Regisseur von, von
1: Cloverfield, oder?
0: Ohne Cloverfield und, oh, okay. uh, Let Me In hat er gemacht. Und ich mag ja beide sehr. Und wer, irgendwann Du magst noch Let Mal Me in, in? Ja, ja.
1: Hast du so mag Finster die so. Nacht gesehen?
0: Ja, natürlich.
1: Und Let Me In ist ein gutes Remake davon? Ja. Hm. So. Vorgemerkt. Guckt alle
0: Let Me In. Let Me In ist wirklich sehr gut. Ähm, und Cloverfield mag ich auch sehr gern. Schon allein, weil es ist, es ist wie die, die weichgespülte, Version von Krieg der Welten ist, also von Spielbergs Krieg der Welten das heißt, wenn ich Krieg der Welten nicht vertrage weil er zu hart ist in bestimmten Stunden meines Lebens dann ist Cloverfield dann immer noch verträglich hm. vor allem weil alle Figuren so unsympathisch sind man will, dass sie sterben Ja, aber nee, ich freue mich sehr weil ich glaube, dass Matt Reeves wirklich einer ist der was kann und der ähm, mehr kann als sein berühmter Kompan. und ja ich glaube, der Trailer besteht dann nur aus Andy Serkis' äh, Signature Moves und äh, im Dunkeln und äh, Gary Oldman, der auf einem Krankenhausbett liegt und äh, mit und sich von seiner Stimme sagt, dass Affen kommen und alles umbringen werden. Hm. Ja. Und dann gibt's einen Shot auf ein Stadion und da bricht der Boden weg. Aber vielleicht bin ich jetzt auch irgendwie in der Inspiration vom Thema abgekommen.
1: Ja, und hm. hoffentlich wird die Welt so schön verwüstet und aber weil du gerade Matt Reeves so lobst, ich glaube, Gareth Edwards ist der talentiertere Regisseur. Also, sage ich jetzt im direkten Vergleich zwischen Monsters und Cloverfield.
0: Ich weiß nicht, ich habe Monsters nicht gesehen. Oh. Aber ich habe zwei Matt Reeves Filme gesehen und ich fand die beide sehr gut, hm. insofern.
1: Aber Monsters kannst du dir auch mal anschauen. Das war so. Ja, ich glaub, und das glaub, war sowieso schon immer der bessere District, nein. Die kamen doch zu hm. mir gleichzeitig, glaube ich, und naja. Ne.
0: Ja, muss ich auch noch mal gucken. Ich finde ja Monster eigentlich gar nicht so interessant. Wir hm. kommen ja dann komm
1: auch gar nicht vor im Film. Also.
0: Ja, dann guck ich schon.
1: Das ist aber seine unheimliche Stärke und deswegen glaube ich auch, dass er dass er den Godzilla inszenieren kann, wenn er wenn er es schafft, 90 Minuten lang einen Film um Monster rum zu inszenieren.
0: Ja, aber ich will ja auch Godzilla sehen. Das ist ja das. Also, du hast ja Godzilla... Das ist ja der ja, Unterschied ja, da, da, das zu ist, anderen. Das ist schon gleich, ich glaube nicht, Godzilla dass er den... Godzilla muss zerstören. Also... Deswegen, um jetzt äh, die, die abonnierte Referenz an Filmkritiker zu hören, die ja zufällig äh, zu, zu bringen, die ja zufällig zuhören, jedes Mal, und dann der bei Twitter drüber schreiben. <lacht> Diesmal muss er nicht äh, 50 Minuten warten, denn deswegen glaube ich nicht, dass man äh, sich jetzt darüber aufregen soll, dass noch ein Blockbuster kommt, der Städte zerstört. Weil im Gegensatz zu Superhelden, die sich die Moral auf die Fahne geschrieben haben, hat ein Godzilla als äh, Antagonist sozusagen äh, gar keine andere Wahl als die Städte zu zerstören. Das ist ja der große, äh, ja der Grund, warum man Godzilla-Filme überhaupt schaut, weil die Zerstörung von einem riesigen Monster oder einem Typen in einem Monsterkostüm, ja das, das, der, der das ist ja der das Anziehen an da den Film, das Chaos. Hm. Während bei einem Superman-Film ja eigentlich der Sinn darin bestehen sollte, dass nicht äh, nicht so viel zerstört wird, weil sonst ist Superman ja überflüssig. Ja, aber das wollte ich nur anbringen. Und ich also, freue mich schon auf die Reaktion bei Twitter. <lacht> ja, aber jetzt können ja mal ähm, jetzt zum Hauptteil kommen, äh, damit wir unter sechs Stunden bleiben heute, also bevor wir zu Satans Tango kommen. <lacht> <lacht> äh, und dann können ja alle Hörer abspringen, die, die keine Schnitte mehr haben, an denen sie, an der sie nagen können. So. Und zwar wollen wir anfangen mit Hunger Games, Catching Fire, der im Kino kam. Äh, ist schon seit ein paar Wochen im Kino, glaube ich. Und zu einer Fortsetzung von Hunger Games, <lacht> die in Deutschland auch bekannt als die Tribute von Panem. Und äh, Catching Fire heißt, glaube ich, in Deutschland der, der Roman Gefährliche Liebe, mhm. oder? War das? Ich glaube schon. Ja, <lacht> ja. Ähm, Matthias, du hast darum gebeten, über den Regisseur zu reden. Nun rede.
1: Nun rede. Da, weil es gab einen Regiewechsel von Gary Ross, der im ersten Teil noch inszeniert hat. Das ist jetzt das Regiezepter an Francis Lawrence übergegangen. Das ist der großartige, großartige. Auteur der Meisterwerke wie äh, äh. I am Legend. I am Legend. Ich glaube, sein bester Film ist tatsächlich Constantine, oder?
0: Nein, ich glaube ja immer noch, dass sein bester Film ist Wasser für Elefanten und das ist ein vernichtendes Urteil.
1: Das war das mit Christoph Walz und dem also wo er den äh, und Elefanten... Und dem Elefanten. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, äh. damit ja, immer... Constantine
0: ist ja auch schon ganz amüsant, ja. Aber aber halt, was er für Elefanten hat, hat Elefanten und Christoph Waltz. Und das ist halt so, wenn dann noch Dinosaurier dabei wären, dann wäre es der beste Film aller Zeiten. So ist es halt ne?
1: Und wer wäre dann der Elefant und der Dinosaurier oder der Dinosaurier und der Christoph Waltz?
0: Meinst du, zwischen wem wäre die Liebesgeschichte? Oder...
1: Mhm. <lacht> Also nein, das, das, das Dreieck ist ja klar, aber, aber wo wäre die wahre Liebe? <lacht>
0: <lacht> 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 Natürlich zwischen dem Elefanten und dem Dinosaurier. Ja. Also so viel konservative äh, äh, Ansicht muss schon sein. Ähm, ja, nee, äh, Wasserfall Elefanten ist furchtbar. Das will ich nur noch mal sagen, um meine Ehre hier zu retten. <lacht> 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 aber hat Elefanten? Elefanten? Ich mag Elefanten. Ja, aber red weiter.
1: Und mit Catching Fire liefert dieser Auteur jetzt sein wahrhaft bestes Werk ab in seinem gesamten Övre, das sich seit 2005, sprich Konstantin, echt Konstantin war sein regie hm. Äh.
0: Naja, es geht nur noch bergab.
1: <lacht> Nein, Quatsch, ähm, egal. Mir hat Catching Fire gefallen und das liegt unter anderem an Francis Lawrence, aber eigentlich auch überhaupt nicht. <lacht> Nein, eher, ähm, worauf ich in diesem Punkt eigentlich hinaus wollte, war, dass Francis Lawrence doch vieles verändert, weil ein großer Kritikpunkt von dem ersten Hunger Games Film war ja, dass spätestens ab dem Part in der Arena die Wackelkamera, die übrigens sehr sicher von Steven Soderbergh geführt wird, <lacht> absolute Überhand gewinnt und der Zuschauer dann genauso orientierungslos wie Katniss durch Wald und Wiesen hüpft und tigert und ja, das hat scheinbar vielen Menschen nicht gefallen, obwohl ich das auch mal ganz erfrischend fand. Und Francis Lawrence. Also ich fand, hm. ich
0: fand meine Kopfschmerzen da nicht erfrischend in dem Film.
1: Das ist echt hart. Ja. ja. Aber Francis Lawrence verzichtet darauf, er ja jetzt zum Glück und und gestaltet lieber seine seine wunderschönen Landschaften aus und und lässt die Sonne scheinen und zeigt diesen schönen See in der Mitte der Arena oder die, die verwüsteten Distrikte. Also ist er ist eher der Mensch, der, der glaube ich, das, das er ist ein visuellerer Mensch als Gary Ross, kann man das so behaupten?
0: Naja, er hat immer sein, er, er macht immer ein bisschen so eine riesen Schmalzschicht auf seine ähm, Linse, mhm. habe ich so das Gefühl. Da muss schon jedes Bild irgendwie hübsch aussehen. Es war jetzt aber allerdings nicht so schlimm, dass er wirklich auch dieses äh, das Leid jetzt irgendwie stilisiert hat. Das gibt's ja auch dann aber Also das das äh, District von Katniss, das hat er jetzt ja nicht als das hübsche Armutsdistrikt inszeniert. Das muss man eben schon lassen, dass er da einfach sagen inszeniert hat, anstatt hübsch so wie sonst in dem Film. Hm. Ja, Ja, weil ich bin äh, mit dem äh, Regiewechsel jetzt nicht äh, so äh, zufrieden. Und äh, ich fand den Film furchtbar. Das ist alles. Ja, ja. Also auf einer, ich sag mal furchtbar im Sinne von auf einer Welle mit den übrigen äh, enttäuschenden Blockbustern des Jahres wie Iron Man 3, Star Trek Into Darkness, Man of Steel äh, und so. Ja. Und ich glaube, das Hauptproblem ist aber eins, das liegt nicht mal so sehr an an ähm, dem Regisseur, sondern einfach an der ganzen Story, die ich unglaublich dämlich finde. Ich finde eigentlich alles an dem Film dämlich. Ja, doch. Außer Sam Cleflin. Ja.
1: <lacht> Wir können jetzt unmöglich damit schon aufhören Nein, erzähl doch Ich habe immer das Gefühl, du hast die Kostüme Und die, die Darstellung der Dystopie Die sich nicht äh, selbst reflektieren kann Habe ich das richtig ausgedrückt? Ja, Weil ich doch ich gar nichts mehr sagen <lacht> Ich finde ja, schon, dass, dass, dass die Distobie gar nicht so doof ist und diese äh, Menschen äh, ergötzen sich an den Hungerspielen wie im alten Rom, nach dem Motto, wie heißt es, ähm und schauen diesem Spektakel dabei zu, obwohl sie es ja gar nicht wollen. Ich meine, sie befinden sich alle selbst in so einer misslichen Lage, seien sie kommen aus dem größten, höchsten, besten Distrikt. Und dann dieses Medienspektakel finde ich schon ein bisschen entlarvend. Also wie ist Danny Tucci es liebt, sich da zu präsentieren im Fernsehen und und die Menschen klatschen. Ich weiß nicht, ich finde, das hat schon irgendwie so einen entlarvenden Charakter.
0: Also ich finde, ähm, der Film so Ansätze hat, äh, wo er versucht, äh, entlarvend zu sein. Zum Beispiel, äh, indem er die die Fernsehshow dann darstellt. Aber er hat dann nie den Moment wo er uns den Spiegel vorhält. Weil das Problem, ich glaube, das Hauptproblem bei den beiden Filmen auch, ist, dass er ähm, ja im Grunde so eine Art American Idol-Survivor-Show-Form, ähm, Schrägstrich also so ein Mix aus beiden, mhm. nutzt als Erzählung, als Rahmung für seinen äh, großen äh, Wettbewerb dann, also den Wettbewerb innerhalb der Show, also den Wettbewerb innerhalb der Show, innerhalb des Films sozusagen diese Erzählebene und er nutzt diese diese ähm, Darstellungsweisen, die wir alle kennen, seit spätestens so seit der Jahrtausendwende, äh, als diese Shows äh, überhand genommen haben, also von den Game-Shows bis hin zu den Casting-Shows und dann diesen äh, seltsamen Survival-Shows, die es ja in Deutschland nie äh, so richtig geschafft haben, aber die in den USA also läuft ja Survivor schon seit zehn Jahren oder so und das wird auch gereedcapped und alles sehr ernst genommen und er äh, er benutzt sich äh, oder ähm, nimmt sich der Darstellungsweise dieser Shows an und rechnet damit schon im Grunde mit unserer Kenntnis, also wir, wir erkennen und wir erkennen das ja irgendwie, also wir sind das gewohnt solche Shows zu sehen und der Film bietet das uns an und äh, kombiniert das Ganze mit dem Fashion-Scheiß, den ich wirklich furchtbar finde, weil er das viel zu geil findet, was er da macht. Ähm, aber er hat nie den Moment, wo er wirklich sagt. Und als wirklich den Bogen zu unserer, die Brücke zu unserer Realität schlägt und sagt, oder uns zeigt, äh, dass wir uns, dass wir uns eigentlich immer an solchen Sachen begaffen, die ähnlich so dargestellt werden. Es sind zwar nicht dann Menschen, die um ihr Leben kämpfen, aber halt, also im Grunde ist das Schöne an der Dystopie doch, dass sie einem was über die Gegenwart sagt. Und bei mhm. ähm, Panem, äh, instrumentalisiert er die Sachen, die er kritisieren will und hinterfragt sie aber nicht und, und ähm, stellt sie nicht bloß. So, Das finde ich äh, so furchtbar an der Sache. Also er findet das, er, er nimmt das als Vorwand, die Dystopie- Idee, als Vorwand, um sich an all den Sachen zu erfreuen, von der, äh, von denen der dystopische Staat innerhalb seiner Story lebt, um das mal so zu erklären. Und das ist so ein Problem, deswegen glaube ich auch nicht, dass mir der dritte Teil gefallen wird oder der vierte oder so, weil das einfach so eine weichgespülte Dystopie ist, die so verträglich ist, dass man äh, gar nichts mehr mitnimmt über sein, über unsere Gesellschaft oder irgendwas. Weil ich meine, das selbst, ich meine, 1984 wurde ja geschrieben, um vor aktuellen Entwicklungen in der britischen Gesellschaft und aber vor allem auch im, äh, im Stalinismus zu wahren. So, das wurde nicht geschrieben, um irgendwas über 1984 zu sagen. Das ja. Und das ist das, was Dystopien ausmacht, das ist ihr, ihr Wert, das ist das, was weh tut, wenn man einen dystopischen Film, zum Beispiel Bressel, guckt, selbst heute noch, es kommt einem ja alles bekannt vor. Und das fehlt den Pan im Film völlig. Und das ist das, was mich am meisten nervt. Und dann Peter. Peter nervt mich auch. Und den kann ich nicht so intellektuell niedermachen.
1: Also ich finde, dein, dein Peter hast absolut unverständlich, <lacht> dass du ihm dann sogar noch die blöde Josh Hats Hutchison figur vorziehst. Ich mein Peter ist ist mit nee, Abstand
0: ist doch der, das ist doch Peter.
1: Äh, ich meine, wie heißt der? Der andere. Ja, das ja. war jetzt mal nee, wieder.
0: Peter ist doch, also Peter, sag, erklär doch mal bitte, was. Also du wolltest ja auch auf die Schauspieler eingehen. Und da können wir ja nochmal genau auf Peter eingehen. Mhm. Äh, nur damit ich jetzt nicht die ganze Zeit rede bis zum Erbrechen. Ja, ja, so ich mein ich, ich wollte nur Film... einen Punkt
1: vorher einsetzen. Wenn du sagst, dass, dass die Dystopie für dich überhaupt nicht funktioniert, funktioniert dann äh, Catching Fire oder, oder Panem wenigstens als als Abenteuerfilm oder so? Weil ich finde da... Ja,
0: dafür dafür dauert es dann wieder zu lange, bis irgendwas passiert.
1: Also, also, also sozusagen die, die ganzen möchte-gern-politischen-Statements und, und gesellschaftlichen Hinterfragungen. Ja, das, er, er interessiert
0: ein... sich ja überhaupt nicht für die wirkliche Darstellung der Gesellschaft, also wirklich so einfach mal reingehen in das Distri als würde, mir würde ja schon das Distrikt reichen, wo Kettnis wohnt, ne? Distrikt es ist schon zwölf, wo sie herkommt. Ja, ja, sie kommt Oder aus 10? Distrikt zwölf. <lacht> ähm, ja, einfach mal rein und äh, über die Figuren von in ihrer Familie, die ja alle auch nur einen Satz sagen. Äh, mal hinausblicken und schauen, wer sind denn die Leute, die da arbeiten gehen? Was was ist da überhaupt los? Was, wer, wen kennt Kennis da überhaupt? Außer Peter und Liam, Hemsworth, Kunde, Gail. Also das ist so, das ist, man sieht immer nur diese, ähm, nicht sagen, Bilder von Arbeitern, die in die Fabrik gehen und dann kommen die Typen aus der Capital und, und schlagen die irgendwie nieder. Und das ist kein, das ist das so, stellt man doch nicht, irgendwie, da kriegt man doch kein Bild davon, wie es den Leuten da geht oder irgendwas. Also und deswegen finde ich diesen Gegensatz, den der Film und der davor auch immer äh, darzustellen, versucht nämlich zwischen diesem armen Distrikt und dann kommen die Typen aus der Capital und nehmen sie alle mit in ihren Zug und da gibt es ganz viel Essen und so. Das wird überhaupt nicht ausgekostet. Das wird, äh, das wird als vorgegeben, aber es wird sich nicht dafür interessiert. Also man könnte so viel aus diesem Kontrast machen zwischen Armut und Reichtum und dieses plötzliche über, diesen plötzlichen Überschwang aus Essen und allem. Aber dafür interessiert es sich ja nicht.
1: Ich finde schon, dass er das immer mal wieder beiläufig erwähnt und, keine Ahnung, vielleicht denke ich da auch mittlerweile selbst viel zu viel rein. Da hatten wir ja, auch hat schon mal halt drüber so diskutiert. Sehen, wo, wo die,
0: wo die da, ähm, wo sie sich da erbrechen, um das ganze Essen zu kosten mhm. und so. Aber das wird ja auch nur, das wird ja auch wieder nur erklärt, damit wir verstehen, dass die im Capital so, ähm, dekadent leben, so spätrömische Züge haben, sozusagen. Ähm, aber das wird ja nicht gezeigt, weißt du, es wird immer sehr viel gesagt, aber es wird nicht gezeigt. Und das finde ich, äh, ja, das ist halt so ein Problem von Blockbustern, glaube ich, momentan generell. Äh, äh, so auch in diesem Jahr, dass immer sehr viel erklärt werden muss und man traut sich gar nichts zu zeigen und Zuschauer zu schockieren. Ich meine, es ja, auch, ich fände es zum Beispiel super, so eine Szene, wo jemand dann wirklich einfach mal, wo sie irgendwie im Bad ist und sich frisch macht und dann ist neben ihr jemand, und übergibt sich oder was weiß ich, keine Ahnung. So eine Szene gab es nicht, es wurde doch nur gesagt, die übergeben sich alle.
1: Jaja, ja, so, so eine Szene gab's nicht.
0: Und das ist ja nichts, da da wird ja kein R-Rating draus, aber mhm. das ist dann gleich wieder sowas und denkt sich, äh, warum warum passiert das, weißt du? Mhm. Es wird einem alles nur gesagt und wenn es gesagt wird, dann ist es nur, dann hat es keinen emotionalen äh, Ein keinen Impact. Ist, es wird gesagt und dann ist es weg.
1: Vielleicht, vielleicht hast du recht, dass diese Dystopie, dieser Mikrokosmos ganz schlecht durchdacht ist <lacht> und präsentiert ist. Aber ich weiß nicht, für, für mich hat das echt in dem Moment schon zweimal mittlerweile Sinn ergeben. Oder, oder Nein, ich bin da einfach voll in die Geschichte eingestiegen. Das war endlich mal wieder eine diese, dieser Abenteuerfilme, die irgendwie ein Abenteuer hatten, die eine Handlung hatten, die mich schockierenderweise mitgerissen hat. Mhm. Ja, und schockierend. Ich fand den schon mitreißend und dann also gerade wenn es zum Ende hingeht und sie dann... Achtung, Spoiler. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Das ist jetzt der Part, Get away, get away. Wo, <lacht> Der Part, in dem wir verraten, dass Katniss fast stirbt am Ende und dann doch noch gerettet wird. Und sie fährt dann in einer mega überdramatisierten Inszenierung in den Himmel auf. Oder wird von einem Flugschiff, Raumschiff, irgendwas Schiff nach oben gezogen, aus dieser Arena raus und muss dann ein paar Minuten später feststellen, dass alles nur ein großer Komplott war und sie der zentrale Baustein der Revolution geworden ist. Oder das war auch ein bisschen so eine Verwandlung ihres Charakters. Vom, vom, vom Mensch, der nicht in diese Revolution will, der dann auf einmal zum Symbol dieser Revolution wird. Oh Gott.
0: Naja, sie wird zunächst einmal klingt so, als würde sie von jemandem instrumentalisiert, weil es ist ja alles nicht ihre Entscheidung und sie wurde auch also nehmen wir mal an, dass die Entscheidung, dass die, die der Quarter Quell äh, die alten ähm, Sieger zusammenbringt, dass die Entscheidung auf Philipp Simmer-Hoffmanns äh, Mist gewachsen mhm. ist. Äh, also nehmen wir an, es ist seine Entscheidung und er steckt von Anfang an hinter die, dieser ganzen ja, diesen Plan zum des Umsturzes. Dann äh, hat er aber schon erstens sie instrumentalisiert und vor allem ihre Todesangst mhm. und sie in, to äh, sie in Todesgefahr gebracht und bla und alles um. Äh, dann am Ende äh, die Revolution zu machen. Also ich würde ihm sowas von einer reinhauen. Ich hoffe, dass das Erste, was in Mocking Mockingjay Part 1 dann passiert, sie äh, aufwacht und, und ihm eine reinhaut. Und so kräftig. Das,
1: das wäre ein Cold Opening. Ja. Also für, für ihn zumindestens. Wenn er so lange noch überhaupt dabei ist.
0: Ja, aber das kann, kann mache ich äh, weiter. Also.
1: Ja, ja, und ich mochte das alles, wie das passiert. Und auch, dass das so überdramatisiert war, hat mir sehr gefallen. Ich habe fast eine Träne verdrückt. Krass. Krasser Scheiß, ja. Nein, ähm,
0: Was sagst du denn sonst so zu den Darstellern des Films?
1: Die habe ich ausnahmslos geliebt, allen voran dem äußerst engagierten Schauspiel von <lacht> Philipp Seymour Hoffmann, der wirklich die, die Dreistigkeit besitzt und sich nicht mal ein Kostüm angezogen hat. <lacht> der wirklich aus, nee, der ist nicht mehr in den Schminkraum gekommen, der, und, und rasiert hat er sich auch nie. Ich meine, das hat zwar alles so ein bisschen zu seinem Charakter gepasst, aber er hat auch ja, oft verwirrt geschaut und als Donald Sutherland ganz vorbildlich seinen Text auswendig gelernt vorgetragen hat, saß er dann erstmal da und musste überlegen, was gerade abging. Und wenn er dann am Ende diesen entscheidenden Satz sagt und Kenntnis erzählt, um was es geht, da hast du richtig in seinen Augen gemerkt, ah, das ist also hier der Knackpunkt. Ich glaube auch, er hat nie das ganze Drehbuch gelesen. Nee, nee. Aber er, er macht das äußerst überzeugend und 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 das ist einfach ein Schauspieler, der dann in diesem Film auf einmal rumfällt und nicht irgendwie so ein, so ein Hemsworth-Dude.
0: Die beste Szene des Films ist die, wo er mit ihr da tanzt. Ich weiß gar nicht mehr, worüber <lacht> sie reden, aber auf einmal da, da da kam ich mir beinahe vor wie in so einem richtigen Film so weil, mit Schauspielern und einem guten Regisseur und einfach weil da zwei Schauspieler da waren, die die ebenbürtig sind und äh, einfach nur reden und äh, irgendwie war das da war so eine, da war auch so eine Spannung und so ein, man wusste nicht, ob er ihr gleich den Kopf abreißt oder nicht. Und das war einfach gut gemacht. Obwohl er das wahrscheinlich so aus dem Handgedenk geschüttelt hat. Hm, ich und glaub, ich wette ein, äh, es gab nur zwei Gründe, warum Philipp Seymour in dem Film mit, mitgespielt hat. Weil Philipp Seymour war noch nie vorher, glaube ich, soweit ich mich erinnere, in einem großen Franchise-Film. Er gehört, ist nicht so der Typ dafür. Ähm, so, also nicht der Typ Charakterdarsteller, der das mal immer mitnimmt, so wie meinetwegen Alan Wickman oder so. Das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, aber ich glaube, es gibt zwei Gründe. Erstens, Geld. sein Konto. <lacht> äh, genau. Und was weiß ich, was er für private Probleme hatte und das irgendwie begleichen musste. Vielleicht war er auch high, als er zugesagt hat. Ich würde es ihm zutrauen. Und der zweite ist, dass Jennifer Lawrence, glaube ich, jetzt in dem Moment ihrer Karriere ist, wo sie ähm, sagen kann, ich spiele da mit und ich hätte jetzt gerne folgende Sachen. Und einer davon ist irgendwie ein Oscar-Preisträger, mit dem sie schon immer mitspielen wollte. Weil sie sie wirkt so, sie gibt sich immer so als diese austickende, äh, dieses austickende Fangirl, wenn sie auch nur irgendeinen berühmten Schauspieler auf dem roten Teppich sieht, wie, wie zum Beispiel diese Jack Nicholson Szene und so. Mhm. Die, da gibt es ja Videos davon. Und das äh, so stelle ich mir das vor und so finde ich das eigentlich ganz nett, dass er da mitspielt. Das wäre eine schöne Begründung, diese zwei Sachen. Also das Geld ist jetzt keine schöne Begründung, aber <lacht> Jennifer Lawrence... Und ich will ja natürlich, dass äh, Philipp Simon Hoffmann äh, nicht äh, darben muss und immer sein Essen im Kühlschrank hat. Ja, finde ich gut.
1: Kann er schon mal bei Catching Fire vorbeischauen. Und ansonsten, mein zweiter Lieblingsschauspieler in diesem Film ist zweifelsohne Stanley Tucci als dieser Moderator, Caesar oder wie auch immer heißt. Und natürlich dann auch der ganz große Cameo des Films Toby Jones mit unheimlichen <lacht> 10 Sekunden Screentime, die oh, wirklich Archiv, so das war, das war Archivmaterial aus dem ersten Film, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber es wäre niemanden offen, vor allem, wenn er nicht da wäre.
1: Ja, aber, aber er mir war da auch. Das war so und, leid und für den. Das war ein Highlight. Gerade
0: wenn man so, wenn man ihn mal in der Hauptrolle gesehen hat, wie in uh, Barbarian Sound mm. Studio, und dann schaut man Catching Fire und, Oh, er darf einen Satz sagen, Mit der, aber mit einer fantastischen Frisur, das muss man auch sagen.
1: Ah, auf einmal die Begeisterung für die Frisur.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ja, so ist das. Ja. Nein, aber ähm, gerade Stanley Tucci spielt ja so herrlich, also natürlich total überdreht und, und auch wiederum nicht ernst zu nehmen. Und ich finde, in, in seinem Schauspiel offenbart sich ja schon so ein bisschen dieser... Diese Absurdität, diese Perversion, die das ganze Spektakel da eigentlich hat.
0: Ja, aber das ist ja alles sympathische Perversion. Also Stanley Tucci ist keine Figur, die man hasst oder so. Genauso wie die Effie Trinket, äh, die von äh, Elizabeth Banks gespielt mhm. wird. Es ist diese, die hat ja da, die wird, die wird ja noch zum Positiven gewendet. Das sind die Vertreter des Regimes sind ja eigentlich nur, also die wirklich Bösen sind ja dann eigentlich nur Donald, Donald Sutherland. Sutherland und Donald Sutherland kann man gar nicht mehr als Böse bezeichnen, weil er ist immer so im Halbschlaf <lacht> und macht halt, was Donald Sutherland seit 30 Jahren abgefordert wird, wenn er alte Männer in äh, Lederstühlen spielen muss.
1: Mit ja. weißen Bärten und... Ja.
0: ja, mit großen weißen Bärten. Hm es das Regime an sich ist ja überhaupt nicht greifbar dadurch das ist ja
1: All allgemein ist so so ein bisschen dieser 13. Distrikt oder die die unterdrückende Macht abstinent irgendwie so wie bei Homeland wo die Agency aus drei Menschen besteht besteht ähm, das, das Kapitol aus äh, Donald Sutherland zwischendrin diesen Spiele machen und ja den Der Soldaten. Unterschied ist
0: halt nur dass Homeland äh, Saul hat
1: ne? der hat auch einen Bart und der oder Bart auch nicht mehr. von
0: Saul ist äh, so äh, ungefähr 50.000 Mal charismatischer als irgendein Körperteil von äh, Donald Sutherland. Ne? Mm. Also nur um jetzt mal den Vergleich wieder zurechtzurücken, weil der Bart von Saul, wenn wenn Catching Fire den Bart von Saul äh, Berenson aus Homeland hätte, in welcher Form auch immer, selbst ohne Mandy Patinkin, der ihn trägt, dann äh, würde ich Catching Fire mindestens vier von zehn geben. Doch, ja. Das wäre hart,
1: aber ich würde es machen. Das ist machen. bemerkenswert. Das, ja. <lacht> aber ich würde ja. trotzdem nicht nochmal schauen. Würdest du auch Peter mit Bart lieber <lacht> mögen?
0: Äh, wenn er sich als Stein verkleidet, ja.
1: Tatsächlich, ja. Du und dein Stein. Ich finde, Peter ist der beste Steinschau-Mensch äh, der Welt, äh. Whatever.
0: <lacht> ja, na, wenigstens hat er diesmal nicht so eine Szene gehabt. Aber ich hasse die Figur. Ich hasse alles an dieser Figur. Das ist unglaublich. Ich habe ja nichts gegen Josh Hutcherson. Ich glaube, der ist ein äh, netter Typ, der äh, halt der nicht ist. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, mit einer anderen Figur könnte er auch mehr, der könnte auch mehr rausholen. Aber so wie Peter geschrieben ist, das ist ja, als wollte jemand auf Biegen und Brechen so die Antithese zum traditionellen Helden schreiben. Äh, und das nervt halt einfach nur ich weiß nicht was soll also mhm. so eine Figur die so völlig
1: ja also dass er viermal die gerettet werden musste. also
0: bitte Ach.
1: Ah, die fand ich sehr charismatisch wo wo er da reinkommt und dann doch da da die hat Rot. er da da wurde auch schon viel über diese welt ausgesagt weißt du dass der da einfach dass das leibbrot dass das das Leibbrot, Gott, das hört sich schon schlimm an, ey.
0: Aber wenn er wenigstens ein Baguette gehabt hätte, dann hätte man da ja noch irgendwie so äh, psychoanalytisch was reininterpretieren <lacht> können, weißt du, mit, mit Kastrationsangst und was weiß ich. Aber <lacht> er hat ja einfach nur so ein, so ein Brot.
1: Ja, ja. Und, und was für ein Messer er dann auch rausholt um, um, und sich einfach eine Scheibe abschneidet und das trockene Brot da ist. <lacht> ja. Äh. Nee, das war Peter
0: schon ist äh, schrecklich. Und ich weiß ja schon, wie das Ganze endet. Und es ist so schrecklich. Alles ist schrecklich. Ich Alles. weiß auch, wie
1: das Ganze endet.
0: Ich finde auch, dass Woody Harrelson in den Filmen aussieht, als hätte er sich die Haare von Brad Pitt ausgeliehen. <lacht> das ist ganz furchtbar. Ja, es hat mich... Nee, diese die World War Z-Flashbacks da auch. Ja.
1: Wie, wie siehst du denn Catching Fire im Vergleich zu anderen Young Adult Filmen, die wir dieses Jahr gesehen haben, wie beispielsweise den absolut überragenden und maßstabsetzenden Mortal Instruments mit einer wunderbaren Lily Collins und
0: Naja, Lily Collins ist schon eine, also
1: habe ich auch ernst gemeint nein. also ich mag Lily Collins ja ja
0: also also hm. daneben also wenn die Peter spielen würde und wenn die mit dem Brot reinkommen würde das wäre der ne? Wahnsinn und ja, wenn ja. wenn
1: Jennifer Lawrence dann ihre Augenbrauen hochziehen würde
0: <lacht> oh Gott peace äh, ähm, ja das Niveau der Young Adult-Verfilmung in diesem Jahr, also abgesehen von Young Adult von Jason Reitman, der super ist, <lacht> ähm, ist so niedrig, dass da eigentlich Catching Fire ohne Probleme äh, drüber steht, aber das ist auch so, ja, ist es ist schwer, dass sie sich gegenseitig unterbieten. Ist, also, nee, es hat natürlich, da ist natürlich viel mehr dahinter, was so Geld und äh, tendenziell, möchte ich mal, an dem Inspiration angeht, als bei so einem furchtbaren, schrecklichen Automatismus wie, wie, äh, Mortal Instrument, der Instruments, der wirklich so wirkt, als hätte ich weiß nicht, also als hätten alle Beteiligten ihre Seele verkauft und und wären dann in Ikea einkaufen gegangen und und hätten dann den Film wie wie die so ein Ivar Stuhl zusammengebaut. So im Das war, also
1: Die Stühle heißen Ivar?
0: Naja, ich habe da, es gibt diese einfachen Holzstühle mhm. und äh, die heißen Eva mhm. und äh, es okay. gibt auch mein äh, mein DVD-Regal heißt, glaube ich auch Eva. Interessant, mhm. Ja, ja, mhm. das äh, vielleicht <lacht> sollten wir lieber <lacht> über den reden.
1: Ja, ja, faszinierend.
0: Ja, ja, die sind noch alle aus demselben Holz.
1: Okay, und und, und wie, wie braun ist das dann oder ist das ja so braun, ein helles...
0: Es ist braun, wenn das einfach eine Weile lang rumsteht. Mhm. So. Ja, da muss Sonnenlicht drauf, dann wird es braun. Das in meiner Küche ist schon braun, aber das... Das hat andere Gründe. Wohnzimmer nicht. Das Wohnzimmer. <lacht> ja, ich wohnt da nicht immer. ja ich, das muss doch so klingen, als hätte ich mehrere. Zimmer. Ja, ja. <lacht> ja, aber zurück zum Thema. Äh, Ikea. Dieser Podcast wurde nicht von Ikea gesponsert. Ja, ähm, ja äh, also, ich, also er ist natürlich nicht so verachtenswert wie Enders Game. Ähm, und nicht so äh, lustlos wie Mortal Instruments, aber dann auch wieder nicht so schön lustig schlecht wie der Host. Wobei, ich finde ihn schon besser als der Host, aber das ist auch so... Oh mein Gott, schon cool allein, ]er. was
1: was die Figur von Saoirse Ronan, wie auch immer sie in der Host heißt, und und Katniss, also so im Vergleich, du hast die die coolste Leading Lady... Leading äh, Leading äh Du hast Jennifer Lawrence. <lacht> und ja, reicht schon zu sagen.
0: Ja, aber von Jennifer Lawrence war ich jetzt auch nicht irgendwie begeistert oder so. Ich finde zwar schön, dass hypothetisch gesehen Katniss eine tolle Figur ist. Aber äh, wenn der Film schlecht ist, macht es macht's den ja nicht besser.
1: auch ich finde schon, dass sie mit ihrer Präsenz da einiges rausholt. Und ich finde die Katniss-Figur <lacht> tatsächlich nicht blöd. Also ich, ich mag sie richtig. Also wirklich als Katniss Figur auch, und, und nicht nur, weil ich Jennifer ja Lawrence so mag, sondern weil, weiß nicht.
0: Aber ich finde trotzdem immer, dass es äh, alles aufgesetzt wird. Sie wirkt auch nicht wie ein Bewohner von ähm, diesem Distrikt. Weißt du, wo alle Leute anscheinend den ganzen Tag nur auf dem Weg zur Mine sind. In jeder Szene sind sie immer auf dem Weg zur Mine. Ja, oder? Was mal da abgebaut wird. Who cares? Weißt du, es ist, ist ja, war ja schon beim ersten Film das Problem, wo sie da mit ihrer hippen HM-Lederjacke jagen gegangen ist. Und ich meine, dass sie im zweiten Film besser gekleidet ist, ist ja wird ja erklärt, mehr oder weniger. Sie wohnt ja auch in einer besseren Gegend, aber sie wirkt überhaupt nicht so, als würde sie da herkommen. Dann, dann schon eher äh, Peter. Der wirkt so, als würde er aus einer Welt kommen, in dem die Leute den ganzen Tag nur zur Mine gehen und nie ankommen. <lacht> <lacht> ja, aber ja. das ist... Ja, das äh, Insofern... Eigentlich können Young Adult-Filme nur noch besser werden. Ja. Also außer Young Adult, der ist schon gut.
1: Ich fand Catching Fire sogar fast besser als Young Adult. What? <lacht> Sorry, das muss sein. Aber ja. Nee. So,
0: das war jetzt die letzte Ausgabe des Wolltags. <lacht>
1: Und man hörte nie wieder etwas von ihm.
0: Aber was ich mir gern vorstelle, ist, dass äh, Jennifer Lawrence gegen die böse Hexe Charlie's For One, aber die aus äh, Young Adult, nicht die aus Snow White Nance mit, die beiden zusammen, also das wäre wie Silver Linings Playbook nur ohne Bradley Cooper und mit Bre äh, statt Bradley Cooper Charlie's For One und das wäre wär so großartig.
1: Und dann inszeniert von David O. Russell oder lieber den Jason Redman
0: Na, wenn dann schon David O. Russell, weil Jason Redman ist dann doch zu zahm. Hm. Aber äh, die Figur aus Young Adult äh, statt der Figur von Bradley Cooper, das wäre also, und die beiden dann zum Tanzwettbewerb. Oh! Das. Mann, ich muss das Drehbuch schreiben. <lacht> Hast du noch einen letzten Satz zu Catching Fire?
1: Ich mochte den. Aber ich glaube, das habe ich schon machen. mal gesagt.
0: <lacht> Weil mein letzter Satz ist, ich mochte ihn nicht. Hm, krass. So. Aber äh, bevor wir jetzt weiterkommen, ganz fix ohne einfach so aus der Pistole geschossen. Drei Typen, von denen du dir wünschst, sie würden sich als Stein verkleiden. Hm.
1: Klaus Kinski. <lacht> ich glaube auch nicht, dass das möglich ist, aber ihn mal so zwei Minuten als Stein da liegen zu sehen, ist glaube ich das beruhigendste der Welt, oder? Ja, ja, ja. Ja. Die anderen zwei ist eine gute Frage.
0: Dann mach ich mal schon ja, den nächsten. Genau, mach du, mach und mal zwar nächsten. Äh, Brad Pitt. <lacht> An
1: den habe ich gar intensiv gedacht.
2: Ich habe <lacht> 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 hab nämlich gestern
0: 12 Years a Slave gesehen und möchte kein Wort über 12 Years a Slave sagen, dass wir den Podcast zu 12 Years a Slave machen. Aber <lacht> Brad Pitt <lacht> sollte nie wieder einen Menschen spielen.
1: Aber er wäre dann schon voll der mit Moos bewachsene Stein, oder? Der, der ja, ja, so, lange so Haare grau
0: grau-blondes Moos wie sein Bart in Twelve Years a Slave. Das muss sein, ja. ja. Hast du äh, noch jemanden, der einen Stein, äh, sich als Stein vergleift? Ich weiß nicht, ich muss
1: gerade voll improvisieren und suche Menschen, die ich mich Weil
0: Ich habe auf jeden Fall noch einen.
1: Dann, dann hau raus.
0: Francis Lawrence sollte aufhören, Filme zu machen und sich als Stein verdingen. Als Stein in einem trockengelegten Flussbett über das äh, jede Woche zum selben Zeitpunkt eine Horde Marder rennt mit sehr scharfen Klauen an den Füßen. Das
1: wäre absolut mega, weil dann ständ vielleicht noch ein Regiewechsel bevor und David Yates würde endlich aus seiner nicht existierenden Schaffensphase gerade mal wieder einen tollen Fantasyfilm machen. Ja, ja. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass David Yates mein nächster Stein werden soll. Das kann dann eher mhm. ein Mensch wie Clint Eastwood werden.
0: Oh ja, Weil, aber der braucht ja gar keine hm. Schminke.
1: Wollte gerade sagen, der, der setzt sich einfach hin und ist schon Stein genug und auch mit seiner Einstellung kommt er da mega vorwärts, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, da würde er, eher, da, das wäre auch spannender, als seine Filme zu gucken, die er in den letzten Jahren so gemacht mhm. hat. Ihm zuzuschauen, wie er ein Stein ist.
1: Das wäre echt der ja. Wahnsinn so. So Grand Torino und und der Stein fällt auf das Auto und das Auto geht kaputt. <lacht> <lacht> ja. Das wäre das wäre wär ja. echt der Film gewesen. Ja, hast du noch einen dritten?
0: Ja, ähm. ähm das klingt fies, aber Peter Jackson. Und ich sage jetzt nicht und, warum.
1: Ja doch, erzähl doch bitte.
0: Na, ich habe ja den Hobbit 2 noch nicht gesehen. Das heißt aus reiner Und, Wirk, ne? und ich habe dieses Jahr ja sogar Chroniken der Unterwelt geschaut. Ne? Und The Host. Mhm. Und Ender's Game. Aber der Hobbit 2, ähm, da habe ich wirklich einfach äh, so die... Da habe ich schon Angst davor. Weil der erste hat so... Das erste, Der erste Film war so verstören in seiner ja, seine nicht vorhandenen Handlung. Und ich meine, ich bin ja kein Handlungsfetischist. Also ich mag ja äh, johnny To filme Aber äh, da ist ja einfach, also das war einfach so, als wäre das nichts aus der unendlichen Geschichte, also ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, hoffentlich, sonst habt ihr was verpasst, äh, das Nichts, das da alles auffrisst und Phantasien äh, äh, zerstört, äh, zu zerstören droht als hätte das nichts Filmform angenommen. Und das war der Hobbit und vor allem die Zwergenparty am Anfang. Und das war so verstörend, dass ich möchte, dass Peter Jackson sich als Stein verkleidet für die nächsten zehn Jahre.
1: Hm. Also wenn du den Peter Jackson nennst, dann nenne ich den George Lucas, aber den, den Post-1990 <lacht> Post George Lucas. Ist das noch gut? Ja.
0: Aber du magst doch Episode 1.
1: Ja, aber trotzdem, weil George Lucas mittlerweile für etwas steht, was als der Abgrund des Kinos beschrieben werden kann. Wobei noch weiter gedacht vielleicht sogar J.J. Abrams. Uh, da, na, lenz -Flairstein. Ja, nee, oh, nee ich, ich, ich nehme alles gegen Episode 1 ab, äh, was auch immer. Äh, J.J. Abrams, weil dann bleibt uns einiges mit Episode 7 erspart. Das wäre, oh, das wäre ja, ja. top.
0: Aber dann würden, wenn J.J. Abrams das nicht macht, dann bestimmt Francis Lawrence, ne?
1: Ja, oder Brad Bird, oder, oder jemand Cooles, oder.
0: <lacht>
1: oder, oder, ja. ja. Oder jemand nimmt das, findet doch noch das Drehbuch von Michael Arndt und keine Ahnung. Er kann, kann ja nur besser werden als, als R2D2, der nur noch Lens Flares schießt.
0: So, wir haben jetzt über Steine geredet. Und jetzt, äh, Geht's steinisch weiter. <lacht> jetzt geht's steinisch weiter. Auf unserem steinischen Weg zum Hobbit. Und da lasse ich dich aber mal allein auf dem Weg äh, zu, zu Smaugs äh, Höhle.
1: Einöde. Und du äh, musst
0: jetzt. Ja, aber der muss doch dann zu diesem Berg gehen, oder? Der Smog wohnt doch in dem Berg.
1: Ja, das kann man jetzt nicht so salopp sagen. Wie heißt der Berg? Wie Nein, der. Eigentlich? der Gott, wie heißt der Berg? Das ist ja peinlich. Der Berg halt. Der eiserne Berg, der einsame Berg. Was ist es das? Nee. Der einsame
0: Berg, glaube ich. Wahrscheinlich, weil.
1: Ja, sicherlich gleich ein.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe den Hobbit. The Misty
1: Mountain halt eben, weißt Misty schon
0: da. Na, Misty Mountain ist ja das Gebirge. Ach, ist
1: das Gebirge, oh Gott. Gerade setzt meine ganze Mittelerde-Kartografie aus.
0: Das waren auch Zeiten, als Nö. ich eine Mittelerde-Karte über mein Bett hatte und mich auf solche Filme gefreut habe von Peter Jackson. Hm. Ja, aber du hast den Hobbit gesehen und jetzt musst du sagen, wie er war, Matthias.
1: Ja, lebst. ich war voll enttäuscht, weil ich habe mich nämlich auch nochmal vor dem Hobbit jetzt in den letzten drei Tagen richtig drauf gefreut, weil urplötzlich viele Menschen behauptet haben, dass er tatsächlich besser als der erste Teil ist. Und dann kam ich aus dem Kino und war halt genauso unglücklich wie beim ersten Mal, was mega traurig war. Aber ja, was mich wirklich gestört hat, fängt schon bei der Eröffnungssequenz an. Ich Spoiler jetzt einfach mal drauf los und gehe auf, davon also ja, aus. Ja, das können dass wir.
0: Wir können ja jetzt nochmal sagen Spoiler. Ja Spoiler 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 Spoiler. Spoiler. Aufpassen. So <lacht> weg geht weg hört geht auf. Weg. <lacht> so ja. Also ähm,
1: Film beginnt ga ganz ganz stark ein, ein, du einem und es ist dunkel und es regnet und überall sind nasse Gestalten und das fühlt sich fast an wie im Herr der Ringe als Frodo und so vor dem Tor stehen. Und reingelassen werden wollen. Und in dem Moment kommt Peter Jackson durchs Bild geschlappt und beißt so lustlos in eine Karotte, dass du eigentlich das Kotzen kriegst. Das ist der Wahnsinn. Wirklich? Ja, das ist, das ist nicht, oh, schau mal da, da ist ein Easter Egg. Da ist es auch nicht, oh, schau mal da, da ist ein Cameo. Das ist, alter, ich habe keinen Bock, so eine scheiß, äh, Auftrags, irgendwas zu machen und zitiere mich jetzt halt selber, weil ich keine Einfälle mehr habe. Nee, das war schon irgendwie das erste Traurige und dann gehst halt rein ins Tensile Pony, dort sitzt, äh, der Torin und Gandalf kommt dazu und ich weiß nicht, was genau in dem Prolog erzählt wurde. Letzten Endes ist das Fazit, die Erklärung, warum der Hobbit, also Martin Freeman als als Bilbo Beutlin überhaupt auf diese Expedition mitgenommen wurde. Und das wird auch im Film noch ein paar Mal erwähnt, warum denn er so wichtig dafür ist. Und ich glaube, das ist auch die ganze Aussage, der der zweite Hobbit-Film ähm, rechtfertigt sich eigentlich nur dafür, warum er ein der Hobbiter ist. Das ist echt hm. mega traurig, ja. Genau. Und das ist schon einer dieser Punkte, dass es im Hobbit massig Dialoge gibt, die aber wirklich nur dir, dir erzählen, um was es geht und, und wiederholen, um was es bisher ging und, und, und was es zu retten oder zu suchen gilt. Und dann macht der Hobbit sogar noch diesen mega blöden Fehler und, und geht so offensichtlich mit der zukünftigen Geschichte um, dass es gar nicht mehr nötig ist, diesen dritten Teil jetzt noch zu gucken. Weil, hat er
0: dann nicht eine Riesenschlacht im dritten Teil?
1: Genau, aber das ist scheinbar auch schon alles. <lacht> ja, das wird dann... Minastiere. Das wäre, ich fände das ja schon interessant, Minuten.
0: mal den den ähm, wie heißt er? Den? Die zweite Figur, die Benedict Cumberbatch spielt. Ach, du den meinst du meinst den Necromancer. Ja, den, wenn der mal Gestalt annimmt. Da wäre es schon neugierig, mhm. einmal mal zu sehen, wie er aussieht, weil im ersten Teil das Einzige, was mir im ersten Teil gefallen hat so, was auch im Nachhinein als Szene geblieben ist, ist seltsamerweise die mit Radagast und dem Necromancer. Da, da war so dieses sauren Feeling auf einmal da. Das ist ja auch klar, das war ja sauren. Aber dieses Gefahr, diese Gefahr, weil ansonsten war der Film ja nicht gefährlich. Das war ja nur so ein kleiner Spaß, der sich viel zu lang hingezogen hat. Sieht man den Nick Spielt er nochmal irgendeine Rolle in dem zweiten Teil? Ähm, jetzt
1: in dem zweiten Teil nicht. Ich meine, wenn Nick Kammerbett spielt als ähm, Smoker ja dieses Mal mit, den er auch mit einem exzellenten Motion Capture hier zelebriert, das ist echt beeindruckend, also diesen Drachen so zu verkörpern, und das ist vielleicht meine absolute Lieblingsszene, das ist das ähnlich wie im ersten Teil als ähm, Bilbo auf Gollum dann in der Höhle trifft und sie sich diese Rätsel eine halbe Stunde lang stellen. Das war klar, zu lang, aber das war der Moment, der, der am Ende ähm, am ehesten noch an dieses Herr-der-Ringe-Feeling rankam und auch in sich irgendwie der, der ehrlichste Moment des Films ist. Und das ist jetzt auch mit der ersten Begegnung von Bilbo und Smoke der Fall, weil die ganze Zeit hast du wirklich so, so ein action Jump jumpnrun Rennen abenteuer und, und es geht nur darum, von einem Level ins nächste zu kommen. Eigentlich fast schon wie so ein Videospiel. Zwischendrin hast du kurz die, die Passagen, die dir mit Videoclips erklären, um was es geht. Und dann rennst du halt schnell durch dein Level, versuchst möglichst viele Punkte zu kriegen, indem du irgendwelche Orks mit Pfeilen abschießt. Und... Dann nimmt sich Peter Jackson auf einmal die Zeit und Bilbo geht in diesen Berg rein, in den Erebor ist das, kann das sein? Erebor heißt das? Ja, so? ja. Genau, Erebor. Und und da siehst du erstmal einen riesengroßen Goldhaufen und das ist wirklich schon ein mächtiger Anblick und hat auch diese diese absolut unmenschliche Dimension und da versteckt dann Peter Jackson auch nicht, dass es ein Kinderbuch ist auf der einen Seite und das ist eine fantastische Geschichte, die ist eigentlich komplett lächerlich, weil ich meine, man spricht schon mal ein Drache oder sowas. Und, mach und, das, machen das hm? deine nicht? Mach, hast du deinen das Reden beigebracht? Ja. Krasse Das
0: Gibt's äh, bei Ikea <lacht> in der Haushaltsabteilung gibt's da so eine Anleitung, wie man den Drachen das Reden beibringt. Hm. Naja. Da gibt's auch so eine Route, mit der man die dann, wenn sie wenn sie störrisch sind, dann auf den Kopf hauen kann und so. Aber das mache ich nicht so oft. Ich mag ja meine Drachen. Hm.
1: Nee, meine sind irgendwie die keuchen nur und und so. Hm, vielleicht
0: musst du die mal rauslassen, weil die, die Luft so im Raum das ist ja auch dauernd nicht gut für Drachen. Ja, vor allem, ich weiß doch.
1: wie verkohlt hier alles mittlerweile das ist. Das ja, unglaublich. Ja. Deswegen ja. hast du eine neue Wohnung. Ja, ja das, das ist der einzige Grund. <lacht> und ich weiß noch nicht, ob ich die Drachen umziehen kann. Irgendwie wird, wird nackt. Aber, ich glaube, ja. aber in
0: Neukölln würde es cool kommen, weißt du? Also, Wenn so mhm. mit du deinem, mit deinem Drachen rumläufst und so. Also seitdem bin ich hier voll angesagt in der Wohnung. <lacht>
1: Ja. Aber zurück zu dem Erebor, in den jetzt Bilbo reingekommen ist und, und es vergeht mindestens, keine Ahnung, eine Viertelstunde, bis sich der Drache dann wirklich regt. Gut, das ist vielleicht auch übertrieben, aber, aber du, du ergründest dieses Set und, und es gibt auf einmal ein Set, wo, wo die Kamera langsam durchfährt und, und er tastet sich langsam auf den Goldhaufen und versucht leise zu sein und dann, dann rutscht halt trotzdem das Gold runter und, und, und du wartest jeden Moment drauf, dass dieser Drache sich regt und schließlich regt er sich dann auch. Und Bilbo starrt ihn an und dann start, er äh, öffnet er erstmal sein Auge. Also schon, dass sich dieses Auge öffnet, ist, ist ein Akt und das ist was, was ich wirklich vermisse in dem ganzen anderen Hobbit-Film. Also Peter Jackson könnte die coolsten Sachen der Welt machen, aber ist sich gar nicht bewusst, wie er das inszenieren muss und bei dem Drachen macht er dann glücklicherweise alles richtig. Und dann steht er auf, auf und, und es gibt eine Weltenbewegung und, und eine Goldberg-Bewegung und das ist wirklich ein, ein sehr starker Moment. Und dann wird das Ganze noch davon übertroffen, dass Benedict Cumberbatchs Stimme ertönt, die mehr als ehrfürchtig klingt. Also ich glaube, die, die haben so, Ist die stark verzerrt? Ja, ja, die ist mega stark verzerrt. Hm. Ja. Aber man erkennt schon, dass es äh, Cumberbatch ist, der den Drachen spricht. Ja, und das ist dann mein absoluter Lieblingsmoment gewesen. Der Rest des Films besteht, wie gesagt, daraus, dass viel gerannt wird. Zwischendrin wird ziemlich viel angerissen, was nie zu Ende gedacht wird. Also das beginnt mit der Wiedereinführung von Legolas, die am Anfang schon auf einen total blöden Gimli-Joke rausläuft. Und Also ich weiß nicht, das wirkt lustlos und insgesamt ist Legolas eine der unglücklichsten Figuren in diesem Film, weil er tatsächlich gar keine Daseinsberechtigung hat und im besten Fall jetzt im dritten Film als, als Bindeglied zwischen den Herr der Ringe und den Hobbit-Filmen dann interessant wird. Ansonsten wird ein bisschen ein Liebesdreieck angedeutet. Dafür ist dann Tauriel nützlich. Die verliebt sich nämlich, oder, was wird angedeutet, in den Zwerg Kili, der bisher, keine Ahnung, da war. Und auf einmal genauso groß ist wie, wie, wie Thorin, der auch schon genauso groß ist wie Aragon. Und letzten Endes sind das schon drei, äh, zwei Aragons in einem Film. Und dann kommt noch dieser Luke Evans-Typ dazu, was der dritte Aragon-Ersatz ist. Also, nein da geht ganz viel falsch. Und Tauriel ist letzten Endes vielleicht ist schön, dass eine Frau in Mittelerde rumrennt, aber sie ist halt auch nur ein reiner Selbstzweck. Also sie existiert nur, um sich in diesen Kili zu verlieben und und eine Liebesgeschichte auch noch mit, mit Legolas anzudeuten, die aber auch nie wirklich ausbuchstabiert wird und und bevor deine Zuschauer vergisst, dass Legolas tatsächlich noch in Minute 130 lebt, gibt's nochmal schnell eine Action-Szene mit ihm und, und auch dieses, ähm, Full-CGI. Also, es gibt nur noch die Sequenzen, wo, wo, wo er auf Elefanten rumrutscht und sie mhm. tötet und auf Spinnen rumrutscht und, ich weiß nicht, irgendwie ist das, ist das der, der, der Part, der, der Herr der Ringe, also, es gab ja in Herr der Ringe auch diese Stelle, wo er, wo er sich da so aufs Pferd schwingt im zweiten Teil. Weißt du, was ich meine? Er schießt erst die Pfeile und, 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 und die Schüsse hören sich schon so an wie Peitschen und, und dann kommt noch dieser Mega-Move aufs Pferd, aber das war auch nur ein kleiner Moment und irgendwie haben die halt im Hobbit Überhand genommen und dann war ja jetzt auch schon im ersten Hobbit der Fall, dass viele Menschen sagen, das ist ja ein Kinderbuch, da ist ja okay, dass, dass, dass die Stimmung heiterer ist, dass es flapsiger zugeht, dass, und, aber, aber trotzdem finde ich nicht, dass das die hans Wursterei leg legitimiert. <lacht> Also ich finde, das ist wirklich ein Unterschied. Ähm, man, man kann ein Kinderbuch ernst nehmen und das macht der Hobbit 2 in dem Moment, wo, wo Bilbo auf Smog trifft. Aber dann kann man das auch komplett missinterpretieren und denkt, man muss jetzt einen blöden Slapstick-Witz nach dem anderen bringen. Und das ist so so ein so ein lustloses, keine Ahnung, fast schon wie so ein Zirkus irgendwie. Weiß nicht. Und mhm. dann natürlich auch noch seitens Peter Jackson, der der sich mehrfach selbst zitiert. Also nicht nur, dass er jetzt da selbst als Cameo durchrennt, sondern ähm, ganze Mechanismen aus den alten Filmen einfach nochmal neu bringt. Die Sequenz, wenn Gandalf auf das Ballrock trifft in äh, Moria, gibt's quasi in einer Variation mit Sauron und ich weiß nicht, was das alles sollte. Das Der Gandalf-Handlungsstrang ist auch nur dadurch zu erklären, dass, dass ein McKellen gesagt hat, ihm geht's gesundheitlich nicht so gut, die Drehbuchautoren sollen ihn möglichst schnell irgendwie rausschreiben.
0: Ähm, na, ist, ist der getrennt von?
1: Naja, ja, die die Gruppe spaltet sich letzten Endes wie beim zweiten. Ähm, ja, na, also dann wird
0: der, ist der nur da zu da, um dann die Schlacht dann wieder mit irgendwie zu erklären im dritten Teil nämlich. Naja, ja, das,
1: das gibt wieder so einen Gandalf-Ex-Maschine im Moment. Mhm. Ja.
0: ja, na, das klingt ja äh, interessant.
1: Ich, ich weiß nicht, irgendwie ist es echt traurig zu sehen. Weil, weil, ähm, es, es zählt nicht mehr das Abenteuer und die Figuren sind, oder Peter Jackson ist wahnsinnig verliebt in die Details seiner Figuren. Er liebt es, diese Hafenstadt da zu gestalten und und, und ähm, dort die Einwohner, wie, wie wie sie ihre authentischen Kostüme und so anhaben. Und und diese mittelerde lebt schon irgendwie, aber ihm sind die Figuren halt mittlerweile sowas von egal. Und, und selbst wenn der Film mehrmals betont, warum der Hobbit so wichtig für diese Mission ist, ist am Ende gar nicht mehr klar, dass der Hobbit eigentlich wirklich der zentrale Hauptcharakter ist, dass es hier um, um, um das Schicksal von Bilbo Boydling geht. Stattdessen rennt halt Legolas irgendwo rum und, und, und Luke Evans. Nee. <lacht> Nein, das ist, Vielleicht echt sollte, schade. Vielleicht
0: sollte sich Luke Evans auch als Stein verdingen.
1: Das, das wäre echt noch ein, oh, Luke Evans ist ein ganz heißer Kandidat. Das Problem ist nur, der, der müsste sich ja gar nicht mehr verkleiden.
0: Ja, ja. Hm. Eigentlich ist, macht er das schon, ne? Er ist eigentlich immer ein Stein.
1: Ich, ich habe ja gar nichts gegen ihn, aber er ist halt auch so, so absolut austauschbar.
0: Wir, ähm, noch abschließend ähm, kannst du einen Satz sagen, ob dieses 48 Frames pro Sekunde, wie sich das verändert hat? oder Ich, ich habe ihn, ist ja, ihn ersten ja nicht in Teil? HFR gesehen.
1: <lacht> ich habe ihn nur in 3D gesehen und da, also die Effekte sind hobbitmäßig in vielen Passagen natürlich auf absolut höchstem Niveau. Dann gibt es aber wiederum Sequenzen wie diese absolut bekloppte Jagd mit den Fässern durch den Fluss wo, wo Legolas dann über die Köpfe der Zwerge hüpft und, und dabei Orks abschießt. Was mir dabei wiederum gefallen hat, ist, dass manchmal der 3D-Raum wirklich zum Vorschein kommt, wenn die ähm, Pfeile nämlich durch die Gegend fliegen. Das ist irgendwie, das, das hat mich teilweise echt fasziniert, wie, 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 weil, weil der Pfeil bewegt sich ja dann fort, das ist nicht nur ein Zweikampf, der sich im, im Raum von fünf Quadratmetern ab spielt oder so, sondern die die Pfeile gehen ja wirklich in den Raum rein oder aus dem Raum raus oder so. Da hat er schon ein paar nette Einfälle mit drinne gehabt, aber dann gleichzeitig, ähm, wenn die Kamera dann so an den Zwergen geklebt hat und und die poltern dann durchs Wasser, sah das gelegentlich aus, wie als würde man irgendwie so ein schlechtes Stunt-Video schauen, was halt mitgefilmt wurde und ein abschließend positives Wort noch. Ja. Der Soundtrack von Howard Score ist natürlich fantastisch und irgendwie manipulativerweise noch das, was, was am ehesten den Herr der Ringe zurückbringt oder 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 Mittelerde echt werden lässt, weil immer klar greift er wieder die diese um, Themen der ersten drei Teile aus und auch schon das, was er jetzt im Hobbit an neuer Bewegung etabliert hat. Aber dann gleichzeitig hat er auch noch ein paar wunderschöne Sachen, die er neu mit reinbringt und dazu gehört schockierenderweise das Leitmotiv für die äh, äh, Liebesgeschichte zwischen Kili und äh, Tauriel.
0: Freust du dich auf den dritten Teil? Sehr. Das klang. Hm. Nein, naja, das,
1: das klingt verzweifelt. Vieldeutig. Ich weiß nicht. Nein, das ist wirklich so so eine Art Episode 1 oder oder dieser Indiana Jones 4. Gibt's den?
2: Oh. Uh.
1: Also es ist auf keinen Fall so schlimm wie Indiana Jones 4, aber irgendwie ist Peter Jackson dann in diesem Sinne wieder zu dem George Lucas geworden, den ich vorhin da als Stein sehen wollte. Also zu, zu diesem Inbegriff eines Regisseurs, der der mal so, so eine große Vision hatte und jetzt glaube ich auch ehrlich gesagt gar keine Lust mehr auf diese Vision hat und das Ganze halt jetzt noch zu Ende bringt, weil er muss und dann was anderes kann oder ich weiß es nicht.
0: Gut. Na, ich hole ihn <lacht> vielleicht auf DVD nach, den Hobbit. Ich dann kann ich, ich da noch aus dem Fenster schauen, zwischendurch.
1: Ja, aber im Kino, glaube ich, dann noch am ehesten, weil weil du dann den Bombast wenigstens noch Ich möchte noch mitkriegst. aber
0: dafür kein Geld ausgeben für diesen Film. Es gibt so viele Filme, die ich noch nachholen muss durch meine äh, Abstinenz, die kino -Abstinenz. Deswegen, nee, nicht ein Hobbit. Ich habe auch keine Lust mehr auf diesen ganzen Schmarrn, weißt du. Also ich, weil ich hänge wirklich an der ersten Trilogie, vor allem dem ersten Teil, mhm. ähm. Ja, eigentlich gefällt mir nur der erste Teil. Okay, Ach, ich vielleicht hänge ich gar nicht an der Trilogie. Aber den ersten Teil, den habe ich 20 Mal gesehen und den liebe ich, über ich bis aufs Blut verteidigen, also den, äh, die Gefährten, nicht den Hobbit. Ähm, und deswegen habe ich einfach, ich bin da müde. Ich habe keine Lust mehr, das noch weiter kaputt machen zu lassen. Alles, also das mich nur noch nervt, dass ich nur noch negative Assoziationen mit der ganzen Franchise habe.
1: Aber ich finde, er zerstört ja nicht den Herr der Ringe, also vielmehr zeigt ja, er ja, was, beim, was den Herr der Ringe gerade so auszeichnet.
0: Ja, fällt dann schon langsam auf, weil ich den dritten kann ich ja auch nicht mehr ab, Return of the King und Two Towers ist schon manchmal echt schwer zu ertragen, wenn man in der falschen Stimmung ist und die ganze romantik soll zu einem nur noch auf die Nerven geht. Und The Fellowship of the Ring ist für mich so der absolut perfekte Film, mit dem ich äh, unglaublich viele Erinnerungen assoziiere. Und ich habe irgendwie keine Lust mehr, äh, dass da jetzt noch, äh, dass da insgesamt fünf andere Filme entgegenstehen, weißt du, die mich alle nur noch nerven. Vier hm. sind da genug. Zwei, drei, drei reichen.
1: Naja, aber, aber so, wenn du mehr Radergast magst.
0: <lacht> <lacht> ja, ich mag immer gern. Äh, das,
1: das muss vielleicht echt noch Radagast. erwähnt werden. Ich, ich habe ja das Buch nie ganz gelesen. Also ich, das
0: Buch ist schön.
1: Ja, ja, das, das Buch hebe ich mir auf für bessere Zeiten. <lacht> und bin gerade bei der Passage, wo ähm, die Zwerge so langsam alle bei Beon eingeführt werden. Das ist ja ein Wahnsinnsakt, dass das Gandalf sie so grüppchenweise vorstellt und, und dann kommt noch einer und noch einer und noch einer. Und im Film hat Beon ungefähr zehn Minuten Screentime und das ist Beon, das der
0: von Michael Perspand gespielt wird, wegen dem ich mir genau. den Film fast angeschaut hätte.
1: Ja, aber irgendwie ist Beon da schon so so ein kalter, weiß nicht. Ein, ein Reinfall? Reinfall. Ach so.
0: Ja, dann würde ich sagen, können wir doch mal zu einem ganz anderen Film <lacht> weitergehen. <kennen. lacht> einem ganz, ganz anderen Film, in dem Michael Persband leider nicht mitspielt. Obwohl er da gut reinpassen würde. Vor allem die Rolle von Brad Pitt, weil jeder würde gut in die Rolle von Brad Pitt reinpassen. In The Counselor, außer Brad Pitt. Ähm, ja, The Counselor ist ja schon seit einer Weile im Kino das ist, äh, ich habe glaube ich insgesamt nur drei, vier Filme im Urlaub gesehen. Der Counselor war einer davon. Und ich bin immer noch ein bisschen verwirrt.
1: Ja, ja. das kann ich so unterscheiden. <lacht> ein Film, wo, ich weiß nicht, wie waren denn deine Erwartungen? Das ist vielleicht auch erstmal interessant, weil nach den zwei Trailern, die beide auf ihre Weise auf alle Fälle die Vorfreude gesteigert haben, effektiv.
0: Ja, die Trailer waren schon sehr gut. Ja,
1: und, und gerade dann... Um, der zweite, der noch diese Sale verwendet hat, das war schon der Wahnsinn.
0: Ja, ist die ja. Erwartungen, sind die durch die ersten Kritiken äh, dann schon wieder ziemlich gesunken, aber dann habe ich irgendwo ähm, einen Verweis auf Tony Scott gelesen und das ist ja wohl der Tony Scott-mäßigste Film von Ridley Scott. Da habe ich mich irgendwie wieder drauf gefreut, weil ich so ein bisschen was Schließiges erwartet habe, weil die meisten Leute Tony Scott äh, falsch verstehen und deswegen den Schließ mit ihm assoziieren. Und also die Geschmacklosigkeit, den Trash, die low unterhaltung hat. Und das kam ja überhaupt nicht, außer in der gynäkologischen Szene, wie ich sie am liebsten nenne, mit dem Auto. Und selbst das würde ich nicht mal als Lies bezeichnen. Dafür ist das schon wieder viel zu...
1: Zu abgeklärt.
0: Ja, na, da ist da ist schon wieder so ein richtiger intellektueller Überbau, den man dahinter merkt, als Comic McCarthy, die die Szene geschrieben hat damals. Aber insgesamt äh, war es doch ein ganz anderer Film, als ich erwartet habe. Obwohl ich wusste, dass äh, sehr viel geredet wird. der ja, ganze Film aus ähm, Leuten besteht, die ähm, Michael Fassbender Ratschläge geben. <lacht> ich muss aber sagen, ich habe mich äh, zu keinem Moment in The Counselor wirklich gelangweilt. Ähm, das Einzige, was ich immer zäh fand, äh, waren die, die Fassbender äh fassbender sehen mit äh, entweder mit Penelope Cruz oder wo er allein war, also auch gegen Ende, mhm. das will ich jetzt nicht spoilern, weil das irgendwie würde ich jetzt nicht spoilern, einfach. Aber ich kann die ich kann auch die die äh, extremen Reaktionen nicht ähm, auf dem Film nicht verstehen, also Andrew Harry von ich glaube von Selen oder so, Selen oder, oder Slade, aber ich denke, der schreibt bei Cullen, hat den der hat Counselor ja als den schlechtesten Film aller Zeiten bezeichnet. Mit viel ernst der Überschrift und hat es dann auch begründet. Und das hat er natürlich für die Klicks gemacht, weil ich glaube, kein Filmkritiker, der irgendwas auf sich hält, äh, würde den Film als nach einer Sichtung oder so als schlechtesten Film aller Zeiten bezeichnen. Also ich finde, das äh, ist irgendwie dämlich. Ähm, also fast schon wieder Hunger Games-mäßig. Naja, egal. Ähm, <lacht> ja, und also dafür war er dann schon wieder zu, da war er nicht zu aufreizend genug, nicht, also da. Also ich weiß nicht, es ist irgendwie so. Ich kann den Film irgendwie nicht so richtig fassen. Ähm, das macht ihn schon wieder interessant. Die Struktur ist natürlich sehr durchschaubar, aber mir gefällt, dass er einen so auf die Reise mitnimmt in den, ja, in den Untergang. Äh, und wie konsequent und wie distanziert er das macht. Das habe ich wirklich. Ähm das habe ich wirklich bewundert. Deswegen ist der Film auch überhaupt nicht wie, Tony, wie ein Tony-Scott-Film, weil Tony-Scott-Filme, da ist da steckt unglaublich viel Herzblut immer drin, das merkt man jedes Mal. Da ist unglaublich viel, ich weiß nicht, da ist auch manchmal einfach zu viel von allem drin, äh, wie den Domino. Ähm.
1: Was? <lacht> ich habe gerade nicht zugehört. <lacht>
0: Ja, ich möchte jetzt auch nicht Domino kritisieren. Ja. Aber, aber The Counselor wirkt schon wie, äh, wie wie die die Szene am Anfang von The Wild Bunch, wo die Kinder die Ameisen äh, verbrennen. So. Das mhm. ist so, so, so eine Distanz ist das. Man schaut so distanziert auf diese Figuren zu mit all ihren dümmlichen Fehlern, ähm, die sie in den Untergang treiben. Ja. Und das ist schon wieder faszinierend. Aber ich würde nicht sagen, dass es mir jetzt wirklich gefallen hat, weil da, so, ich habe jetzt keine Lust, ihn wiederzuschauen. Aber ich bin völlig verwirrt. ja
1: hm. weil, weil du die Struktur das gemeint hast, die, die Reise in den Untergang, das, das hat mich auch mega fasziniert, weil in diesem Film ja von Anfang an irgendwie alles schon entschieden ist. Also egal, wie, wie sehr sich die Figuren noch mit Worten wenden und keine Ahnung was machen, äh, können, können einfach nichts mehr an ihrem Schicksal ändern. Das fand ich eigentlich faszinierend, da zuzuschauen, wie zwei Stunden lang... Michael Fassbender auch sein, 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 sein tristes Ende oder, oder vielleicht auch gutes Ende. Ich weiß es gar nicht. Das ist ja auch wieder das nächste. Ich weiß auch nicht, wie ich den Film letzten Endes werten soll. Ob, ob das irgendwie eine befriedigende Geschichte war, ob ich jetzt, es gab ja keine, keine, keine Figur, die ich irgendwie greifen konnte und deren Leben mir wirklich am Herzen gelegen wäre. Also da war schon fast Cameron Diaz, Gepard oder was das da war, am, am, am sympathischsten. Ja,
0: Cameron Diaz war auch die Figur, mit der ich so gegen Ende dann mitgefiebert habe, weil sie die Einzige war, die ein Gehirn hat und uns auch vollständig eingesetzt hat. Das finde ich immer bewundernswert. <lacht> und sie hat, sie ist halt eigentlich sowas wie gegen Ende wird sie ja zum Protagonisten, weil also ja. zumindest wenn man ähm, was die Aktivität der Figur angeht, also sie macht ja wirklich Sachen, während die anderen irgendwie alle nur darauf warten. Und das äh, das ist, Da kommt natürlich der Figur von Michael Fassbender nicht so die sehr nichtssagend ist und nur dazu da, um zu nicken und äh, dann zu sagen, ja, Frauen sind so und so und so und so.
1: Und Brad Pitt, ja. der sowieso die ganze Zeit nur wartet. Aber, aber ich oh, finde, er passt did. voll in diese Rolle, in, in diesen Anzug, in diesen Hut, dass das... das ich weiß nicht, er tritt einfach als 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 Figur auf, die man schon tausendmal irgendwo gesehen hat. Das Problem ist nur, wenn er den Mund aufmacht, ist es so, als würde er einfach nichts sagen. Das ist ja, wie wie als läuft so diese schade, Figur als Statist durch das, das Bild und das ist wirklich faszinierend.
0: Ja, also es ist. Ähm, ich finde ja auch einfach rein vom Bild, der passt ja schon die Rolle, auch äh, die Art und Weise, wie sein die Frauen als sein großes ähm, seine große Schwäche da eingeführt werden, mhm. das passt schon alles, aber er ist halt kein Schauspieler, der ähm, längere Sätze betonen kann. <lacht> also das Einzige, was er machen kann, wenn er größere Reden hat, ist so wie in Inglourious Best, dass ist ja alles so zu schwalt mit einem äh, äh, kaum verständlichen Dialekt. Das macht er übrigens auch in Twelve Years a Slave und das ist ganz interessant, sage ich jetzt mal. Ganz interessant, Folgern. aber aber in Twelve Years a Slave geht's eingehen. nicht
1: um, um Skalps, oder? Habe ich das falsch verstanden?
0: Leider nimmt niemand seinen Skype, ja. Das so wäre ein Wahnsinns-Skype. <lacht>
1: ja.
0: <lacht> äh, ja. Nee, er ist einfach kein Schauspieler, der, ähm, ja, so lange reden, ähm, vom, also wirklich betonen kann, dass er da wirklich an seinen Lippen ähm, hängt. Das ist, würde ich eher bei, bei Ravi Badem würde ich schon sagen, dass er das kann. Auch wenn er seinen Charakter fühlt, da ist irgendwie viel zu viel, sind so viel zu viele Ideen drin. Also ich verstehe auch nicht wirklich, warum er aussieht wie Brian Grazer, aber es, es stört nicht. So, es passt Glaubst du, irgendwie. Es Brian Grazer her, war wirklich da das Vorbild? Das hat er ja gesagt, dass Achso, das okay, ist das Vorbild ist gar nicht mehr ja. Ich will nicht wissen, was Brian Grazer in seiner Freizeit macht, <lacht> <lacht> ich den Film gesehen ähm, ja, aber Brad Pitt ist nicht das einzige Problem. Michael Fassbender ist eigentlich auch enttäuschend, aber das würde ich nicht ihm anlassen, sondern äh, der Figur, die ähm, nichtssagend ist. Also ist halt so, ne? angelegt. Mhm. Das gehört zum zur Grundidee des Films. Und da finde ich, ist es schon wieder eine clevere Entscheidung, einen äh, derart charismatischen Schauspieler wie Michael und vor allem physisch äh, mit einer sehr starken Präsenz gezeichneten Schauspieler wie Michael Fassbender zu casten der aus so einem Charakter dann schon wenigstens ein bisschen machen kann. Also ein anderer wäre da völlig untergegangen, glaube ich, in der Rolle.
1: Hm. Was sagst du denn zu der Inszenierung von, von Ridley Scott? Weil ich finde es ja schon bemerkenswert, dass ein Mensch auf so einem hohen Niveau einfach so einen Film dreht, der, der eigentlich keinem Menschen gefällt. Ja. Oder, oder das ich frage mich, das, frag mich das, das, das Projekt wurde ja wirklich nur durchgewinkt, weil fünf megagroße Namen auf dem Poster stehen, der Regisseur Filme wie Blade Runner und Alien gedreht hat und der Autor des Drehbuchs zufällig irgendwie von allen Menschen. Einer der
0: besten amerikanischen Autoren
1: überhaupt ist. Genau, nee. so, so in etwa. <lacht> und, und dann hatte ich manchmal das Gefühl, dass das Comic McCarthy sich absolut jede Freiheit gegönnt hat und, und den geilen Scheiß gemacht hat, den er schon immer mal machen wollte. Egal wie absurd und blöd und doof das vielleicht ist, aber ich, ich glaube, dass er da schon voll in seinen Dialogen aufgegangen ist und und sich so eine düstere Welt erschaffen hat, die zumindest in das Bild passt, was was ich so von ihm hab, ohne je irgendwas von ihm gelesen zu haben. Aber halt jetzt ähm, No Country von Old Men und, und ähm, The Road habe ich beide Filme gesehen. Das hat schon alles irgendwie so Sinn ergeben und Ridley Scott ist dann der arme Mensch, der halt diese Dialoge verfilmen muss. Und da einfach nicht die Bildgewalt rausholen kann, wie er es jetzt zuletzt vielleicht bei äh, Prometheus oder so gemacht hat.
0: Ja, er ne, ist einfach kein Regisseur, der Dialoge inszenieren hm. sollte, die nicht äh, in Kombination mit Action-Szenen auf Dashion, äh, Regen und Rutger Hauer <lacht> funktionieren. Weißt du, das ist, glaube ich, ein Problem. Der Film, wenn man es runterbricht, besteht der Film aus äh, den Eskapaden von Malkina, die super sind, die sich Ridley Scotts Inszenierung auch äh, andienen. Also die Szene in der Kirche ist ja mit, mhm. äh, mit äh, das ist ja auch Edgar Ramirez, der da den Priester spielt, der Carlos. Das ist auch so eine Winzrolle. Also hat ja eigentlich nichts zu tun, aber es ist schön, dass er da ist. Ähm, die ist ja super und die Szene auf dem Auto ist <lacht> wunderbar. <lacht> Ähm, vor allem die Art und Weise, wie er gegenschneidet, also die Szene auf dem Auto und dann gleich wieder die Reaktion äh, den Fla äh, von, von also Flashback und, von Fassbender und, und ähm, Javier Badem. das Kino hat sich schlapp gelacht, also die zwei Leute, die in dem Kino <lacht> saßen.
1: Ich fand es auch Wahnsinn, wie wir das dann aufgelöst hat, dass, dass, beide Männer letzten Endes die Geschichte gar nicht so mega cool fanden und, weißt du, es war fast schon mega peinlich, dass die Geschichte erzählt ja. wurde und, warum, und
0: warum erzählst du mir das überhaupt? So, so
1: wie, wie, als, ähm, schreibt Cormac McCarthy seinen feuchtesten Traum nieder und denkt sich dann, naja, komm, eigentlich kannst du das keinem Menschen erzählen lassen. <lacht> ja. Also, äh, ja. fand ich schon ganz witzig ja. und, aber irgendwie vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil Ridley Scott in der Vergangenheit ja irgendwie immer am besten war, wenn er mit anderen kreativen Menschen zusammengearbeitet hat, also, Jetzt Blade ja. Runner ist ja nicht sein geistiges Kind und auch Alien ist ja ganz viel äh, Giga und so und da wäre ja das sind alles Filme, die so
0: ja das sind alles Filme, die so auch das Production Design mhm. in den Vordergrund rücken und so, wo was anzuschauen ist. Weißt du, und äh, abgesehen von diesen Malkinas-Szenen besteht The Counselor nur aus Schuss-Gegenschuss-Gesprächen und ähm, da brauchst du dann einfach einen Regisseur, der glaube ich Dialogszenen vielfältiger gestalten kann ähm, als einer wie Ridley Scott, der sich, glaube ich, in seinem Leben noch nie für Schuss-Gegenschuss-Dialog-Szenen begeistern konnte. Das Scott ist, also Wenn ich wenn ich überlege, im Öffre von, <lacht> von Öfre, <lacht> Ridley Scott an, an die großen dialog also
1: ähm Also, ja.
0: Ich überlege gerade, in Hannibal gab es da eine ich muss unbedingt Hannibal mal wieder schauen. An den hat er mich nämlich ein bisschen erinnern. Nur hat, hat die Lebensfreude aus Hannibal gefehlt. Dieses hm. diese, äh, lektische Savoie Vivre hat halt in äh, The Counselor leider gefehlt. Counselor war eher wie die die pessimistische Version von Hannibal, was jetzt, glaube ich, ganz viele Leute abschrecken wird, die diesen Vergleich haben. Pech gehabt. Ja. ja. Glaub, Wollen wir weitermachen?
1: Wir können fortfahren. Oder
0: würdest du noch einen letzten Satz sagen wollen zu The Counselor?
1: Ich glaube, das ist nicht möglich. <lacht> <da> <lacht> was also ich zu würde sagen.
0: auf jeden Fall sagen, lasst euch nicht abschrecken und lasst euch drauf ein und keine Ahnung, was dann passiert. Ich übernehme keine Haftung.
1: Es ist einfach nur faszinierend zuzuschauen, wie sowas passieren kann, was da passiert. <lacht> ja, ist, auf jeden Fall ja. ist
0: es meiner Meinung nach überhaupt kein Film, der auch nur ansatzweise mit äh, Tony Scott zu ver vergleichen ist. In meinem Kopf, oder man kann natürlich hineininterpretieren, dass eine Reaktion auf den den Verlust ist von seinem Bruder, weil das war ja während des Drehs, aber so würde ich, ich würde, das würde den Film weder aufwerten noch abwerten. Das sagt überhaupt nichts über den Film aus. Also der muss ja für sich stehen. Und für sich ist es wirklich ein extrem zielgespaltenes Werk. Und ich glaube aber, es ist eher so einer der Filme von Ridley Scott, über die man später noch reden wird, als meinetwegen sowas. Ähm, ähm, wie American Gangster oder Body of Lies oder diesen ganzen äh, äh, mediokren Quark, den er so mit äh, Russell Crowe nach diesem wunderbaren Weinfilm gedreht hat.
1: Oh, ein gutes Jahr.
0: Ah, den finde ich super.
1: Und dieser, ja. dieser Gladiator-Film da. Dings ja, Bans, na so. der
0: ist ja auch so eher so super optimal.
1: Ja, der ist doof.
0: <lacht> Nein, ist er nicht. Aber ah, er ist äh, besser als Robin ist Hood. auf jeden Fall... Ja, ja, alles ist besser als Robin Hood. Wobei selbst Robin Hood kann ich Sachen abgewinnen, vor allem Kate Blanchett.
1: Und und die Kamera. Hm.
0: Ähm, ja, ich habe auch einen Film gesehen. Ähm, ich habe in den letzten Wochen fast ausschließlich abgesehen von Pressvorführungen, nur Hongkong-Filme gesehen, was verschiedene Gründe hatte. Und diesen hier habe ich äh, für die Recherche eines Artikels gesehen, den ich ganz furchtbar finde, nachdem ich ihn geschrieben habe. Aber der Film ist toll. Was, Und du ich findest jetzt den Film... Mal...
1: Achso, nee, nee, Entschuldigung.
0: Nee, ich finde meinen Artikel furchtbar. Aber den hat, den habe ich einfach... Äh, ja, Egal, ich rede nie wieder über den Artikel. Welche aber denn? ähm, Na, den Fantasy-Hongkong-Artikel. Ja, aber der Film, den habe ich ähm, schon vor einer ganzen Weile, äh, glaube ich, ein, zwei Mal gesehen. Und dann jetzt wieder... Und es handelt sich um The Bride with White Hair. Das ist zumindest der internationale englische Titel, unter dem man ihn auch äh, zum Beispiel bei Yes Asia kaufen kann. In Deutschland heißt er, heißt er das unbesiegbare Schwert. Und äh, in Hongkong heißt er irgendwie so, wie ich es nicht aussprechen kann. Und The Bride with White Hair ist ein Klassiker des Hongkong-Kinos zu seiner besten, schönsten Zeit, kurz bevor es alles im Berg runterging. Uh, und nur noch die richtig treuen ihm treu blieben, so wie ich. <lacht> uh, und zwar ist er von 1993 und uh, wurde von Ronnie Yu gedreht, der später mit Meisterwerken wie Freddy vs. Jason und einem Chucky, Pride of Chucky, genau, auf sich, mehr, äh, sich aufmerksam gemacht hat, aber vor allem auch mit Fearless, mit äh, Jet Li, der ja ganz nett ist und ähm ja, eigentlich hat er gar nicht so viele Filme gemacht, aber wenn ich an One You denke, denke ich immer an Bright with White Hair und das ist ein Film, der den ich einfach mal als einen der besten Hongkong-Filme aller Zeiten bezeichne. Das, ich würde sagen, es mit einer der äh, besten fantasy was auch immer Filme aus Hongkong. Also vielleicht nicht der beste Wusia-Film, weil da gibt es ja noch The Touch of Zen, aber von diesen reinen Fantasy-Filmen, die so in 80er-Jahren, 90 ern in Hongkong waren, ist, glaube ich, der beste. Und das hat ganz, ganz viele Gründe, über die ich jetzt stundenlang reden könnte. Aber die wichtigsten sind, glaube ich, dass es ein äh, Film ist, der eine un also der eine ungeheure visuelle audiovisuelle Pracht hat. Also äh, das hat mich das erinnert teilweise an äh, natürlich die mh, klassischen Motive des Hongkonger Fantasy-Films, wie sie wie zumindest äh, seit äh, Dank Tsui Hark überall zu sehen sind. Ähm, aber als die fliegen, also diese, diese blau getönten Nächte und so, was man so bei immer bei Chinese Ghost Story und was weiß ich, Swordsman und so sieht, diese 80er Jahre Nächte, sage ich mal, die man nur in 80er Jahre Fantasy Film äh, sieht, die hat man auch hier, dieses kaum beschreibbar, äh, aber auch Oh, unglaubliche, ach, ich bin, also, ich hab den ja neulich nochmal gesehen und er hat mich teilweise irgendwie an Night of the Hunter von Charles Lawton erinnert, weil er so wahnsinnig märchenhafte mhm. ähm, Bilder mit drinne hat, äh, wie, also, speziell die Szenen, wo die Kinder in Night of the Hunter da auf dem Boot, äh, dem Fluss lang fahren und dann der Himmel dahinter ist und die, die Schäden von den Häusern und, äh, er hat, also, bright with White Theater hat auch solche Momente, ist natürlich ein reiner Fantasy-Film, da, da, da ähm, hat das nicht ganz diese Kraft wie bei Night of the Hunter, wo das rein aus, aus Nichts kommt, diese nächtliche Fahrt auf dem Wasser. Mhm. Und es ist einfach, äh, also der Plot ist ein bisschen Romeo und Julia mäßig. Zwei Leute, äh, zwei zwei ähm, Clans oder äh, zwei Seiten bekriegen sich. Ähm, das eine ist, glaube ich, eine fiese Sekte und das andere ist eher so die Staatsmacht. Und auf der einen Seite ist Leslie Chung, der ähm, ja, größte männliche Held des Hongkonger Fantasy-Films der 80er und 90er Jahre, bevor er sich leider das Leben genommen hat. Und auf der anderen Seite ist Brigitte Lin die, ähm, ja, Heldin von vielen, vielen äh, zui haag filmen aber auch einfach nur Brigitte Lin. Und Brigitte Lynn ist die coolste und größte. Und das nicht nur wegen ihrer Rolle in Chungking Express. Aber, ja, die beiden verlieben sich ineinander und das geht alles ganz anders aus, als man es aus einem äh, Shakespeare-Stück kennt. Und, das ist auch so eine wahnsinnig einfache Geschichte, das finde ich auch super, weil die die, die filme in äh, 80 und 90ern, die sind teils so chaotisch und durcheinander, das wollen so viele Göttergeschichten und Erdenmenschengeschichten und Dämonengeschichten erzählen, dass man gar nicht mehr weiß, was alles soll und äh, Bright with Bright, der ist da relativ einfach und ja, es gibt eine Braut mit weißen Haaren, was soll man dagegen sagen, ja. Aber es gibt auch äh, tolle Bösewichte, die zwei äh, tragische Zwillingsbösewichte, äh, die aneinander geklebt sind am Rücken und äh, auf einem Bett rumliegen. Und können sich natürlich nicht voneinander trennen. Und auch beim Sex und so mit jemand anders wird das dann ein bisschen awkward. <lacht> und <lacht> das ist halt so ein richtiger Hongkong-Film. Äh, und ja, ich bin immer noch hin und weg. Also ich war auch beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, hin und weg. Und irgendwie äh, hört das hin und weg gar nicht mehr auf bei diesem Film. Vor allem, weil er so, so ähm, effektiv und äh, klar erzählt ist, was man bei den Filmen von Ching Siu tung oder auch selbst Zui Hark, der ja äh, gern 50 verschiedene Plots in seine Filme aufbaut oder einfach nur irgendwelche Szenen, die überhaupt nichts mit irgendwas zu tun hat. Äh, da dagegen wirkt der Film hier so konzentriert und als würde er einfach an, an Set gehen und sagen, irgendjemand sagen, ich möchte jetzt hier den die größte Liebesgeschichte Hongkong-Film erzählen und dann er macht das halt von Anfang bis Ende und es ist wahnsinnig tragisch und traurig am Ende und äh, ja und es gibt eine Braut mit weißen Haaren das hat schon was ja ich glaube ich wiederhole mich und deswegen möchte ich sagen dass ihr den Film wenn ihr keine Ahnung habt was ihr vom Hongkong-Film äh, erwartet oder so oder wenn ihr noch Wu-Filme gesehen habt dann kann ich den Film absolut empfehlen, weil The Bride with White ist äh, gut verständlich, selbst wenn man sich überhaupt nicht in der Mythologie äh, auskennt, die in Hongkonger Wuxia-Filmen eine Rolle spielt, ähm, ist da nicht so schwierig und durcheinander wie viele andere. Und ich glaube, es gibt keinen oder kaum einen Film, der äh, das, was Hongkong-Kino zu seinen Glanzzeiten, so in den äh, 80er und 90er Jahren, äh, ausgemacht hat, der das so zeigt, wie, wie dieser Film, der vor allem auch die Möglichkeiten, die, die visuellen Möglichkeiten, die inszenatorischen Möglichkeiten und die Vielfalt des Kinos so darstellt, wie dieser eine Film. Also es ist ein wunderbarer Einstieg und deswegen kann ich das nur allen empfehlen.
1: Das hört sich sehr schön an. Wann, ja, wann magst du ihn mir mitbringen? <lacht>
0: ich muss nochmal gucken, Wegen Regionalcode kannst du denn verschiedene Regionalcodes eigentlich abspielen?
1: Äh, das weiß ich nicht. Eigentlich tendenziell ja. nein. Aber.
0: Ich bringe dir dann einfach mal mit. Äh, sonst bringe ich dir auch noch meinen DVD-Player. <lacht> klar. <lacht> ja, genau, das wollte ich sagen. Beim nächsten Mal geht es dann wieder um Helmut Keutner. Ich habe mir da schon einen Film an Land gezogen.
1: An Land gezogen.
0: <lacht> Aber du hast ja auch was gesehen, was ja, sehr ja, ich kurzweilig hab, ist, habe ich gehört.
1: Äh, mega kurzweilig. Ich war am Sonntag. Mit Sven, den ihr sicherlich alle kennt, der ähm, talentierte Regisseur diverser Kurzfilme, die wir sicherlich verlinken können. Äh, ähm, ja, wenn
0: ich die Links kriege, <lacht> dann verlinke ich die. An.
1: Ja, ja, machen wir es. Ähm, war ich im Arsenal und wir haben uns im Kino Bellatars Opus Magnum Satans Tango angesehen. Und das war auf alle Fälle ein Kraftakt und nicht nur, weil er 450 Minuten ging, ja, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo ich gerade äh, anfangen soll. Vielleicht erstmal so viel in 450 Minuten passiert, erschreckend wenig Handlung, eigentlich fast so wie beim Hobbit 2. Der Unterschied <lacht> ist allerdings ähm, ein gravierender. Jetzt kann ich endlich den Satz bringen, Satans Tango ist im Gegensatz zu Peter Jacksons äh, Hobbit um einiges smarter. <lacht> mm. <lacht> Was unter anderem daran liegt, dass. Er wirklich in diese äh, verdorbene Welt irgendwo in einem kleinen Dorf in Ungarn, nehme ich an, in der Tiefebene Ungarns <lacht> eintaucht. Also ja, das ist.
0: Ist das dann noch am Balaton? Ja. Ich war nämlich in Ungarn nur am Balaton und, und in
1: Budapest. Das weiß ich nicht, wo das genau geografisch war. Hast du das
0: nicht recherchiert? Der hatte sechs Stunden Zeit. Und sechs hatte Stunden? Gesagt, wir, genau wir, das ist. Wir,
1: wir hatten äh, äh, siebeneinhalb Stunden, sind das sogar, glaube ich. <lacht> 450 Minuten. Ich weiß nicht. Wir waren, also, ich kann, ja eigentlich, ich bin aufgestanden und dann ins Kino gegangen und dann irgendwann wieder ins Bett gegangen. Das war ein sehr seltsamer <lacht> Tag. Das war wie so ein Chatleg danach vor allem. War auch mein zweitlängster Kinobesuch, glaube ich. Egal. Ähm, ja, und auf alle Fälle ist es einfach faszinierend, da einzutauchen. Ich hatte ja am Anfang wirklich ein bisschen Angst, dass das anstrengend werden könnte. Aber es ist halt wirklich nicht der Fall. Ich hatte davor das Turiner Pferd von Bella Bellatar gesehen, der mir sehr gut gefallen hatte. Und dann hatte ich noch einen anderen gesehen. Das war, glaube ich, Damnation. Heißt er so? Damn, damn, damnation. Ich glaube schon, dass das Damnation war. Den mochte ich weniger, weil einfach so war mir in diesem Moment viel zu deprimierend und ich habe nur gebetet, dass dieser Film nach 100, keine Ahnung, 20 Minuten aufhört. Und Satans Tango nimmt dich von Anfang an so in den Bann, das ist wirklich Wahnsinn. Wenn die Kamera langsam über die, die, die nassen verregneten Straßen, die, die voller Pfützen sind und überall liegt so, so aufgerollter Schlamm und eigentlich ist es ein Ort, wo du nie hin willst, aber das entwickelt so wirklich ein Sog, der dann unterstützt wird von der Musik, die wirklich gelegentlich dabei ist und, und auch nur ganz selten und diese Eröffnungssequenz schon allein. Es wird einfach nur ein, ein, ein Haus gezeigt in dieser kleinen Behausung und dann kommen langsam irgendwann Kühe raus und dann laufen die Kühe halt da rum und, und langsam bewegt sich dann auch irgendwann die Kamera so ein bisschen. Und natürlich immer weiter, also die die Plansequenz wird, äh, die Plansequenz wird mit mit jeder Minute wirklich größer und das zieht sich dann, keine Ahnung, der Eröffnungsakt hat vielleicht zehn Minuten gedauert oder so. Und letzten Endes laufen wirklich nur die Kühe dann darum
0: rum. Naja, <lacht> da, ja. aber eine, eine Kartoffel ist nicht da.
1: Nee, die Kartoffel kam leider nicht. Also da habe ich ganz anständig gewartet, aber die, diese Überraschung hat Bellatan nicht bereit gehabt. Aber auch an ansonsten ist, ist das ein Film, der der so so viel Kraft in sich birgt. Auch wenn wenn einfach nur die Kamera gefühlt eine halbe Stunde lang in, in einem Schnitt die die Geschehnisse in, in einem kleinen Häuslein zeigen, wo die Menschen sich vergnügen und und tanzen und singen und und immer wieder die gleiche Melodie. Also ich glaube, bis bis diese diese Melodie einmal durchgespielt ist, vergehen keine 20 Sekunden. Das ist wirklich immer wieder das Gleiche. Aber, aber diese und und es passiert trotzdem so viel das ist echt der Wahnsinn, man kann sich einfach satt sehen in diesen Bildern. Und dann gibt es noch eine ähm, wahnsinnige Einstellung, die hat mir vielleicht am besten gefallen. Also es geht ja in dem Film darum, dass ähm, ein gewisser Mensch namens, Moment, ich hab's gleich, Irimias oder irgendwie so, äh, in dieses kleine Dorf, in diese kleine Behausung zurückkehrt mit, mit seinem ähm, Gefolgsmann. Und scheinbar hat da kein Mensch mehr dran geglaubt, dass dieser Mensch tatsächlich nochmal kommt und es ist auch immer ungewiss, ob, ob er Gutes oder Böses bringt. Im Lauf der Geschichte wird dann irgendwie klar, dass er so eine messianische Rolle irgendwie ähm, einnimmt, aber aber er, er ist auch trotzdem nicht ehrlich gegenüber den den Bürgern, was was seine Absichten und seine Identität angeht. Und deswegen lebt man wirklich die ganze Zeit in dieser Ungewissheit und, und er kündigt sich schon ein, er, er will hier alles in die Luft springen und und alles wird explodieren. Wir hatten dann auch zwischenzeitlich im dritten Akt mit einer Explosion gerechnet, aber irgendwie kam die dann nicht. <lacht> und naja, egal. Auf alle Fälle gibt es in diesen einen Moment, wenn sie da durch die Straßen laufen und und es ähm, blasen Blätter und alles und die Kamera folgt ihnen einfach und sie laufen und das ist so ein gewaltiger Moment, das ist wie als geht zehn Minuten später die Welt unter und und sie laufen da einfach und, und das Laub wedelt rum und, und Kartons fetzt ihnen hinten an den Rücken und sie laufen einfach stur weiter und das ist, das ist so viel Intensität in einer Sequenz habe ich echt selten erlebt. Ja, das ist mega stark. Und dann dachte ich zwischendrin an Lawrence Anyways von von Xavier Dolan weiß schon, welchen ich meine, oder? Ja, ja. Ja. Und, ähm, da hat er ja auch so eine Passage und ich meine, die jetzt als Referenz zu verstehen, weil dort treffen sich auch dann die zwei Menschen, die sich lieben und, und, und laufen aufeinander zu und dort webelt dann eben auch das Laub und alles. Es ist zwar in Farbe und sieht um einiges schöner und fröhlicher aus als bei Bellatar, weil was Satans Tango wirklich kann, ist deprimieren. Also, diese Menschen, wie sie dort leben und, und diese Gesellschaft überall nur misstrauen und, und eigentlich gegenseitig will keiner ähm, irgendwas mit dem anderen zu tun haben. Es arbeitet wirklich jeder nur nach, nach seinem eigenen Vorteil ein bisschen und trotzdem sind sie so, so naiv, so unbeholfen in ihrer misslichen Lage, dass sie erschreckend ähm, extrem aufeinander angewiesen sind. Und dann kommt endlich diese, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Irimias, und 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 leitet sie einfach so, ich weiß nicht. Und dann gibt es auch noch eine ganz starke Sequenz, wo, wo der Doktor zum Beispiel, ähm, der der selbst eigentlich nicht mehr Doktor sein kann, weil er schon alt und krank ist und zwischendrin auch mal stirbt. <lacht> Nein, ähm ja, er kippt um und ist dann im Krankenhaus und und er, er ähm, das Kapitel heißt glaube ich etwas Wissen. Also ich habe den Film auf ungarisch mit deutschen Untertiteln mal die Projektion und in 35 mm. Ähm, und ähm also, das Kapitel hieß dann, glaube ich, etwas wissen und du siehst die ganze Zeit nur, wie er aus seinem Fenster schaut und, und die Vorgänge, die in diesem, in dieser kleinen Behausung sind beobachtet und dann, dann hat er tatsächlich für jeden Einwohner sozusagen eine kleine Mappe oder ein Heft, wo er seine Gedanken aufschreibt und seine Beobachtungen festhält und das ist einfach keine Ahnung da bin ich fast verrückt geworden wie, wie wie kann jemand sowas machen und und wo existiert tatsächlich so eine Gesellschaft wo die Menschen so akribisch aufeinander achten und wo, wo es eigentlich nichts zu geben scheint was wirklich von größerem Sinn und Zweck ist und dass wir dann auch dann dann dreht sich dieser Film so so im eigenen Kreis und und schließt den Bogen wenn dann der Doktor zwischendrin äh, wie gesagt umkippt und ähm, ins Krankenhaus kommt und dann 13 Tage oder so später wieder zurückkehrt und die restliche Gemeinschaft ist mit mit ihrem Heiland aufgebrochen und versuchen ein neues Gehöft zu errichten, um dort Erfolg zu kriegen, was natürlich nie passiert und ähm, er kommt dann einfach zurück, setzt sich wieder in sein Fenster und schaut raus, das Dorf sieht aus wie davor, alles ist immer noch genauso trist und er holt seine Mappe raus und und führt seine Aufzeichnung weiter in dem Glauben, dass die Menschen sich einfach nur in ihre Häuser zurückgezogen haben, weil der Winter so schlecht ist und, und keiner aus dem Bett aufstehen will, weil sie krank sind oder einfach nur faul sind oder das ist schon einfach Wahnsinn, was da alles aufeinander trifft. Hm, jetzt habe ich glaube ich ein bisschen viel erzählt oder. <lacht> Eins muss ich vielleicht noch erwähnen, wenn noch Zeit ja. ist, dann gibt es noch ein kleines Kind, ein Mädchen, glaube ich oder auch ein Junge. Das konnte ich nicht wirklich identifizieren. Egal, spielt ja auch keine Rolle und ähm, dann eben auch eine Katze, die von dem Kind zu Tode gefüttert wird, also letzten Endes vergiftet wird.
0: Eine Katze kommt davon? Ich dann gucke ich eine Katze. an.
1: Ich bin gerade echt nicht sicher, was das für ein Tier war. Am Ende ist es ein Hund. Oh Gott, ist das peinlich.
0: Nein, wenn es ein Hund ist, gucke ich nicht.
1: Nein, instinktiv, das, das war auf alle Fälle eine Katze. Krass, wie kann man so... Ich weiß nicht, so, so die Details sind in diesem Film gar nicht mehr wichtig. Das ist einfach nur noch, wie du es aufnimmst und, und dann auch diese Einstellung, wie die Katze oder der Hund. Nee, ich glaube, es war eine Katze. <lacht> oh <Gott. lacht> äh, ist das peinlich. Ähm, <lacht> ja, aber, aber es Nein. kommt auf den, 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 den Vorgang an, weißt du, das, das Kind ähm, nimmt mehr oder weniger absichtlich, wobei, da, da war ich mir auch nicht sicher, ob, ob das Kind wirklich wusste, dass es die ist Katze Es ist eine Katze. Es ist eine Katze, oder? Ja. ja. Und, und die vergiftet das... also oder, oder füttert die Katze und hat da eben äh, Rattengift beigemischt. Und später meint dann der Bruder. Äh, spricht es darauf an und und in dem Moment habe ich überlegt, vielleicht hat das Kind gar nicht selbst realisiert, was es gemacht hat. Allerdings äh, nötigt es die Katze dann vorher dazu und dann siehst du wirklich in einer Einstellung, wie, wie die Katze da langsam ihre letzten Nip, äh, Happen aus dem dem Topf da leckt und und das Kind geht langsam weg und und immer weiter zurück zur Wand und schaut das Tier ehrfurchtsvoll und angst, also so, so fast erschrocken an, was es angerichtet hat und und es stirbt dann, dass es so ein intensiver Moment und sicherlich auch eine Sequenz die gefühlt wieder 20 Minuten gedauert hat aber und und in diesem Raum ist eigentlich nichts das ist irgendwie so so ein, so ein kleiner Dachboden von von einer Halle und und aber trotzdem schaust du in die Augen und und die Welt geht unter das ist schon sehr mitreißend aber natürlich hat dieser hm? ja nein nein erzähl du ich ich hör jetzt lieber auf <lacht> bevor ich
0: na, kannst du ruhig noch deinen letzten äh, Satz sagen oder
1: so? Nee, es gab dann noch eine Sequenz, wenn, wie gesagt, die die Menschen wollen aufbrechen, wollen da ein, ein Gehöft neu beziehen und als sie dann das erste Mal nach gefühlt sechs Stunden Laufzeit in diesem Gehöft ankommen und dann einfach nur dastehen und das ist gleich die Eröffnung eigentlich des äh, letzten Kapitels sozusagen. Also er ist ja, es gibt ja zwölf Kapitel und, und der Film selbst ist dann so in drei große Teile gegliedert. Und im letzten von diesen drei großen Teilen fängt das halt damit an, dass sie in dieses Gehöft kommen und, und einfach nur dastehen und und es kommt Musik, die, ich weiß nicht, in dem Moment so, so vielleicht weil auch schon so lange keine Musik mehr da war, aber ich weiß nicht, das, das hat mich so mitgenommen, das war echt ein, ein richtig andächtiger Moment. Und und das war, glaube ich, die 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 dieser, dieser Hauch der Erlösung, die Bellatar seinen Figuren verspricht und am Ende bricht dann trotzdem noch alles rein und ja, das ist schon sehr verheerend ausgegangen. Ja.
0: Möchtest du noch einen letzten <lacht> Satz äh, sagen als Fazit äh,
1: eines
0: unfazitbaren Films? Eines
1: also, schau, Schaut ihn euch auf alle Fälle an, weil das ist auf alle Fälle eine Erfahrung. Ich bezweifle zwar, dass das. Ich weiß nicht, hätte ich den auf dem Laptop geschaut, glaube ich, wäre das ganz anders ausgegangen. Aber im Kino einfach, wenn wenn dieser Film seine seine Kraft entfalten kann, komplett, dann dann vergisst man wirklich die Zeit. Also ungelogen sind diese äh, neun Stunden, selbst wenn sie anstrengend waren. Ich meine, klar, wenn, wenn äh neun Stunden, sage ich schon siebeneinhalb Stunden, wenn man siebeneinhalb Stunden da sitzt, dann ist das anstrengend. Aber es war trotzdem irgendwie faszinierend. Ja.
0: Weil damit kommen wir zum Ende. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns aber gut äh, gehalten, nur zwei Stunden. Ich dachte, es dauert länger. Ähm, ja, aber das haben wir uns ja verdient mit der Pause. Ne? Eigentlich hätten wir noch vier Stunden über Satans Tango reden können. Ja, und ich hätte noch über irgendeine furchtbaren Hongkong-Filme, die eigentlich toll sind, reden können, die ich geguckt habe. Äh, guckt auf jeden Fall auch im Moment of Romance, aber den kann ich nicht in Worte fassen, deswegen lasse ich's, belasse ich es also bei diesem Einsatz. Ähm, ja, Saturn's tango ist nämlich, das habe ich gerade ähm, ganz fix recherchiert, äh, in Großbritannien auf DVD erschienen bei Artificial Eye. Und kann auch äh, über einen Online-Händler, der mit nicht mit äh, Z anfängt als UK-Import bestellt werden. Wenn ihr also diesen Film nachholen wollt und nicht gerade in Berlin wohnt neben dem Kino Arsenal, dann stellt ihn am besten auf DVD. Und Bellatar hat gemeint, dass man ihn ohne Pause sehen soll. Hm. Also Matthias, du musst ihn nochmal schauen, ne? Ja, es ist
1: echt hart. Nee, aber die Pause zwischendrin war. Du hast was...
0: diesen Film gar nicht gesehen. Ich habe ihn gar nicht, so nicht verstanden, das... so einfach ja. ist das. Ja. <lacht> Ähm, The Bride with White Hair ist, also wie gesagt, auch in Deutschland erschienen unter dem Titel Das unbesiegbare Schwert. Ich weiß nicht, warum er sie so heißt, weil äh, alle Schwerter in dem Film werden besiegt und gehen kaputt. Es wird eins sogar mehr oder weniger halbiert und äh, ja, aber ich nehme mal an, die Deutschen wissen, warum sie den Film so genannt haben, weil The Bride with White Hair ist auf jeden Fall ein deutlich schönerer Titel und der Film ist erschienen ungeschnitten bei Splendid. Ja, alle anderen Filme sind im Kino oder kommen ins Kino und manche davon gucken wir vielleicht sogar an. Ich weiß nicht, ob ich mir Jupiter Ascending anschaue, weil dann habe ich, hab ich vielleicht nie wieder Lust, einen Channing Tatum-Film zu schauen.
1: Ach komm, so schlimm wird der nicht.
0: Und ich habe jetzt ein White House Down-Poster in meinem Bad und das ist das, das beste Poster, was es gibt im Bad. Ich hätte auch gerne so Poster mit,
1: mit, mit Jamie Foxx im Bad.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe das Poster auch nur wegen Jamie Foxx. Krass, ich
1: brauche ein neues After-Earth-Poster für die Wohnung.
0: Warum kannst du eins nicht mitnehmen?
1: Ach, das überlebt den Umzug sicherlich nicht.
0: <lacht> Aber du kannst doch nicht ein After-Earth-Poster zerstören.
1: Was, davon habe ich nie gesprochen.
0: <lacht> äh, ja, hat es kommt bestimmt ein Film, der ähnliche Qualitäten hat wie After-Earth. Hm. Spätestens, wenn Jupiter Ascending ist. <lacht> ähm, ja, dann danken wir euch, dass ihr äh, zugehört habt. Wir machen hoffentlich äh, ein äh, Jahresend-Podcast. Ich weiß nicht, ob dazwischen noch mal einer kommt. Das müssen wir mal schauen. Ähm, aber spätestens beim Jahresendpodcast hören wir uns dann. Den wir hoffentlich machen. Wenn wir den nicht machen, dann tut's mir leid. Dann entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür für <lacht> die falsche Versprechung. Und beim nächsten Podcast werden wir es einfach nicht erwähnen und so tun, als wäre nichts passiert. Nur damit das jetzt schon klar ist. So. Ähm, ja, und ich danke dir, Matthias, dass du wieder... Äh, dazu äh, äh, dich geschalten hast. Ja, vielen und, Dank für, äh, für die Einladung. <lacht> <lacht> ähm, und äh, sag doch noch mal kurz, wo du außerhalb dieses Podcasts äh, zu lesen bist.
1: Achso, ich bin mittlerweile auf das Filmfilter zu lesen, aber diesmal mit einem DE einfach hinten dran, ohne den hässlichen WordPress.com-Schwanz. Also so mega seriös und mit hm. neuem Design und weiß. Ja, ja, schon mega cool. Da könnt ihr drauf schauen. Und auf Twitter könnt ihr mir auch folgen. Als Bibelblogs mit 3e.
0: Mit 3e? Mhm. Hm. Also, ich bin auch auf einem Blog zu lesen und zwar thegeffer.de. Der ist grau. <lacht> <lacht> Vielleicht habt ihr, wenn ich irgendwie manchmal mich aufhabe, dann mache ich ein Redesign und dann wird er.
2: Rot. Heller.
0: <lacht> Nein. Wenn dann hell, heller Grau. Er ist ja jetzt schon hellgrau, aber heller Grau finde ich auch noch einen schönen Farbton. Ja, ähm,
1: Google heller Grau. Und, genau.
0: Und an, ansonsten bin ich zu hören bei dem äh, großartigen Pillows and Blankets Podcast über Community. Äh, und äh, bei Twitter bin ich zu finden. Und zwar äh, unter äh, äh, Gefferlein mit einem Ad.
1: Das war mega originell.
0: Ja, na, nach 15 Folgen kann ich mir noch ja. mal was anderes ausdenken. Ähm, ja, wir feilen jetzt äh, für die nächsten Woche an unseren Jahresendlisten und ob wir darüber einen Podcast <lacht> machen, werden wir sehen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei der ganzen Sache und konntet die eine oder andere Empfehlung mitnehmen. Und wenn wir hier Filme runtergemacht haben, die euch äh, ganz toll gefallen, dann tut mir das nicht leid. So.
1: Mhm. Und dir, Matthias? Nee, auch nicht irgendwie. Also, ich meine, wem nee. gefällt denn der Hobbit noch?
2: Also, ja.
0: oh. Außer allen Kritikern, 70% oder ja. so bei Watten Tomatoes. Ja,
1: mir wurde ja schon vorgeworfen, wie kannst du Catching Fire mögen und Hobbit nicht. Das, ist mein, das meine, wurde dir vorgeworfen? Ja, das wurde mir vorgeworfen. Meine, meine ganze hm. Seriosität ist jetzt im Eimer und, und <lacht> jetzt kann Matthias Hopf nicht mehr kritisieren.
0: <lacht> ja, ja.
1: Das ist ganz traurig.
0: Naja, mir werden wahrscheinlich beiden nicht gefallen Uns wird auch niemand wundern. So. <lacht> Ähm, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.